0: Siemano, chciałbym powitać Was wraz z moim bratem w pierwszym sezonie, pierwszym odcinku naszego podcastu Pograduchy. Ja nazywam się Norbert, a ja Adrian i to będzie podcast, albo to jest właściwie już podcast, bo nawet udało nam się pierwszy odcinek już opublikować, o tym, że szukamy dobrych historii, inspiracji w różnych materiałach, filmach, serialach itd., i później staramy się podpierdzielić to wszystko na grunt gier
1: fabularnych. Dokładnie. Ja trochę wyjaśnię, bo zamieszaliśmy. Tak, to jest pierwszy sezon, bo te pięć odcinków, które mam nadzieję, że już przesłuchaliście, jeśli nie, to, to chętnie polecam, żebyście sobie je po prostu odpalili, jest, był takim testowym, Nazwaliśmy to Sezonem Zero. Od tego momentu no, zaczynamy nagrywać i miejmy nadzieję już też wrzucać na bieżąco. Czyli już nie będziemy wrzucać takimi partiami jak do tej pory, no, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. O czym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiaj będziemy mówić o Blade Runnerze. Ogólnie, czy łowcy androidów, to, to będziemy jeszcze wyjaśniać, skąd taka nazwa. Tak,
0: skupimy się konkretnie na dwóch filmach, chociaż ty jeszcze oglądasz te takie krótkometrażowe jakieś produkcje. I nie produkcje. będziemy mieli na to czasu. E, chyba wyszła jeszcze jakaś animacja i komiksy,
1: o trochę jedną, jed- budująca świat. Jedną animację widziałem, komiksów przyznaję się, że niestety nie a mówimy trochę o tym po to, żeby oczywiście,
0: tak jak powiedzieliśmy, potwierdzić sobie pomysły i narzędzia do, do gier fabularnych, ale też właściwie powstaje gra fabularna, właściwie już, już wyszła w języku angielskim gra fabularna Blade Runner i będzie ona
1: tłumaczona, powinna pojawić się na jesień. Tak, tego roku i będzie wydawana przez Black Monk, ale tak naprawdę mówimy o Blade Runnerze, dlatego że to jest super film. Jeden i drugi, i one są absolutnie ukochane. Ukochanymi moimi filmami i robią na mnie wrażenie. I zmiatają mnie z planszy za każdym razem, kiedy je oglądam. może już widziałem je kilka razy, jedynkę na przestrzeni kilku lat, dwójkę widziałem chyba jeszcze częściej niż jedynkę. No, i to jest grono moich absolutnie ukochanych filmów. To, to jakbym mając taką bibliotekę takich, the best of, to Blade Runner jest tam no, w ścisłej czołówce. I dlatego wybraliśmy też, e, też te filmy, bo, bo one są no, wielowymiarowe. I o tym też dzisiaj będziemy mówić. Ale zaczniemy od tego, co u nas. Co, co u nas? Co u Ciebie, Adrianie? Co, co
0: się zdarzyło ostatnio? Ostatnio udało nam się pojechać e, małą, skromną ekipą, ale jakże, jakże fajną, na Pyrkon. Mhm. Na Pyrkon w edycji 23. Wy jak to słuchacie, to już jest prehistoria pewnie? Pewnie tak. E, I w, No, spodobało nam się na tyle, że już planujemy też edycję 24. Dla nas nie jest to aż taka nowość, bo już na tych kilku Pyrkonach byliśmy. Ja byłem na kilku, ty na Prehistoria. Norbert pamięta czasy, kiedy Pyrkon jeszcze był w śniegu i lodzie.
1: Znaczy, postanowiliśmy jechać już od razu, dlatego że jakbyśmy się teraz nie zdecydowali, to z mieszkaniem i jakby lokalizacją już byłby problem pewnie za chwilę, bo już to jest tak duży festiwal, że jest tak duże przedsięwzięcie medialne, przyciągające no, grupę ludzi ogromne zainteresowanie. Ja to traktuję w formie festiwalu. No jest super. Ja uważam, że każdy powinien, każdy, kto uważa się gigiem, w jakim stopniu powinien raz przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. A jeżeli nie wam się spodoba, no to, no to wtedy można częściej. Tak, chociaż raz w życiu.
0: Wydaje mi się, że powinno się zobaczyć perką, bo. Fajnie, że w Polsce coś powstaje na taką skalę, już chyba europejską albo światową właściwie mm-hmm. można powiedzieć. Jest to zdecydowanie takie święto fantastyki w ogóle. My akurat wywodzimy się raczej z RPGów, chociaż tak, tak naprawdę omawiamy sobie nawet w ramach tego podcastu bardzo dużo różnych materiałów z różnych dziedzin. No i Pyrkon jest właśnie takim miejscem, gdzie to jest fantastyczne miejsce spotkań, tak jak jakby Pyrkon się reklamuje tak. takim sloganem. I faktycznie... Bardzo dużo ludzi z różnych geekowych backgroundów miejsc się tam jedzie spotkać. I czy to są wioski wojowników i rycerzy, czy to są jakieś kółka fantastyczne, czy ludzie, którzy jarają się mangą i anime, po game dev nawet się pojawia, super prelegenci, masa,
1: masa ludzi. I nas to bierze, bo tak jak powiedziałeś, chociażby w tym podcaście, My się nie ograniczamy tylko i wyłącznie do RPGów, tej inspiracji, dobrych historii. Szukamy właśnie w filmach, serialach, tam są całe bloki anime i manga. No, mega się trzyma i super ciekawostki tam wyłapaliśmy. Może Wam kiedyś też będziemy trochę o tym opowiadać. Sam Game Dev, gdzie gry komputerowe są ważną częścią i naszego życia, i, i trochę też tego kanału. No więc tam jest dużo rzeczy, które nas jara. No, niesamowite to jest. To, To fakt.
0: No tak, gdzieś postawiliśmy sobie za misję, właściwie sami sobie udowadniamy i też chcielibyśmy pokazać światu, że że te gry fabularne i w ogóle to bycie geekiem przeplata się na tak wielu płaszczyznach i można czerpać z wielu płaszczyzn i przerzucać się tymi pomysłami z drobnymi przeróbkami, albo czasem nie, ale można spokojnie wykorzystywać te narzędzia pewnie zarówno w muzyce, filmie, jak i w grach fabularnych i to właśnie chcemy pokazywać. Czy coś
1: jeszcze się wydarzyło od ostatniego nagrania? Znaczy dzieje się teraz, siedzimy w saunie, e, czyli w moim mieszkaniu, w którym jest tak niebutycznie duszno, a żeby jeszcze Wam nie przeszkadzać, to wyłączyliśmy, zamknęliśmy okna, włączyliśmy wiatrak, więc tu będzie naprawdę za chwilę grubo. Już jest nieźle, e, ale już myślimy o tym, żeby sobie na przyszłe odcinki trochę pozmieniać. Zresztą wpadł też taki pomysł, żeby może w przyszłości nagrywać plenerowo, bo plener i w ogóle taki kontakt z przyrodą dla nas też jest ważny i też chcielibyśmy się tym z Wami dzielić, więc może tak się też zdarzy. Czy w tym roku? Nie wiem, zobaczymy. Możliwe, że to taka nasza
0: fanaberia, ale jeżeli mówisz o tym klimatyzatorze, który zamówiłeś, to muszę Cię
1: zmartwić i jego najprawdopodobniej też będziemy wyłączać, bo on może nie działać bezszelestnie. Wiem, ale człowieku, będziemy zbijać tutaj po prostu do 16 stopni i, i, po prostu... I w kufajkach tak, będziemy tak, siedzieć tak. przez godzinę się ro... może wytrzymać. I będziemy się rozbierać z każdym kolejnym zdaniem. Tak hmm. zrobimy. No dobra, to, to chyba tyle, co, co u nas. My za chwilę wybieramy się na kolejny spływ. Pewnie wrzucimy nagranie jakieś zajawkowe z niego naszego Facebooka, który też już uruchomiliśmy, znaczy odkopaliśmy po, po latach nieużywania wszystkie streamy chyba z gier komputerowych, które tam mieliśmy, powoli pousuwaliśmy. Może kiedyś do nich wrócimy, znaczy do streamowania gier, bo bawiliśmy się przy tym też, też nieźle. No ale tyle. Dobra, czyli zaczynamy. Nie tylko nasz kanał, nie tylko jakby publikacje, nie tylko drugi sezon, ale też odcinek. No to co, Blade Runner?
0: Blade Runner, a właściwie łowca androidów w polskim tłumaczeniu,
1: chociaż o tych androidach tak... Z gównianym tłumaczeniem, to ja w ogóle zacznę od tego.
0: A jak byś to inaczej przetłumaczył?
1: Masz jakiś pomysł? To znaczy, ja najpierw powiem dlaczego jest gównianym tłumaczeniem, a później jak mi dasz chwilę to się zastanowię. Znaczy tłumaczę, wiem skąd ono się wzięło, bo ono się wzięło w ogóle z inspiracji, bo no, nie można nie powiedzieć, że film jest inspirowany luźno, bo luźno na książce mhm. Filipa Dicka. Czy androidy marzą o elektronicznych owcach? Tak. Elektrycznych, owcach, Elektrycznych tak. owcach. Fajna książka, też taka filozoficzna w pewien sposób. Dużo pomysłów zostało przeniesionych ja myślę, że ten zwrot właśnie androidy się wziął stamtąd. Za to w filmie oni nie są nazywani androidami.
0: Ja nie wiem jak... Nie wiem, jak po angielsku no ten tytuł w ogóle sugeruje co, coś innego, ale możliwe, że Android był łatwiejszym do przełożenia też tłumaczeniem jakby wśród ludzi, replikanci, jak, jak ich nazwano w filmie. To jest właściwie takie radosne słowotwórstwo, które dla mnie, jeżeli mi tego nikt nie wytłumaczył w filmie, to nic by dla mnie nie znaczyło to słowo wcześniej. Android gdzieś mi się tam kojarzyło, nie?
1: Ja myślę, że o to chodziło, bo... To jest film z 1982 roku. To jest film. Ja jestem stary, ale ten film... Ale nie film, aż tak ale stary, stary i, aż tak, i
0: ja tym bardziej nie, nie było mnie w planach. No. To,
1: jest, to jest pierwsza rzecz i myślę, że właśnie o to chodziło. Żeby ten tytuł z czymkolwiek się tu jakby kojarzył ludziom. I tak on dawał podwaliny do ogromnej ilości nowych pomysłów, gatunku całego. O tym też trochę będziemy mówić. Druga część nie jest już tłumaczona i uważam, że, że to jest, że to też jest spoko.
0: Okej, okay. to tym nawet nie wiedziałem. Naprawdę nie jest, nie jest 2049, tylko wszędzie, Blade Runner?
1: W, wszędzie, gdzie widzę, to jest Blade Runner. Chyba, okay. że, chyba że ja zamuliłem i, i już się przerzuciłem tak na język angielski, że, e, że nie szczaiłem. No dobra, i co dalej? Przychodzi pan reżyser. E, tak. I... Właściwie scenariusz do niego trafia. No właśnie, bo tu są są dwie rzeczy. Pierwsza, to przychodzi pan reżyser, podkreślmy to, ponieważ jeżeli chodzi o reżyserię pierwszego Blade Runnera, to jest serii Dla Scott, więc to jest nazwisko, które już wtedy coś znaczyło, bo już miał niezły dorobek. Był kojarzony z sci-fi, bo w 79. wyszedł obcy ósmy pasażer Nostromo, czyli no, kolejny absolutnie kultowy film którym... kultowa science fiction właściwie dokładnie, w którym też, też pokazał no, mega światotworzenie, podejście klimat i, i już był dużym, dużym nazwiskiem no i, i pan Hampton Fencher, czy jakkolwiek nazywa się pewnie znowu pokaleczyłem nazwisko który jest odpowiedzialny za scenariusz co ciekawe jest odpowiedzialny też za scenariusz drugiego filmu mimo, że jest zmiana stricte reżysera stworzył na bazie książki, swoich przemyśleń, tego co wtedy było w literaturze, dla mnie dzieło. Bo ten scenariusz sam w sobie jest jest fenomenalny, a to jak jeszcze został pokazany w filmie, no to już jest po prostu majstersztyk. Dodajmy
0: jeszcze, bo mieliśmy zaznaczać ładniej strukturę tego podcastu, czego nie zrobiliśmy. Tak. Słuchajcie, większość tych podcastów, właściwie 99,9, będzie mocno spoilerowanych. Każdy z tych odcinków będzie zawierał spoilery, bo uważamy, że nie da się umówić zbyt dobrze tego materiału bez żadnych spoilerów, więc na to nie liczcie.
1: Szczególnie jak później będziemy przechodzić do konkretów, narzędzi, jakieś wyłapywać, pewne sztuczki, no to, to na pewno tych spoilerów pojawi się sporo, ale jeszcze jeszcze zanim spoilerach, trochę, trochę o filmie bo to, że mamy sławnego reżysera, świetny scenariusz, no to jeszcze wyciągamy fenomenalnych aktorów może oni w tamtych czasach jeszcze nie byli kultowi, bo dzisiaj już są ale no jest śmietanka,
0: no jest Harrison Ford w roli głównej, jest Rutger Hauer jest Daryl Hanna Któż tam
1: jeszcze się. Young? Szom, On chyba nie zrobiła aż takiej kariery. Aż, aż tak się nie, nie przebiła. Za to, no tak, no ta trójka, którą wymieniłeś, no robi, to, robi show. No, ciekawie
0: się zresztą oglądało ten film, bo Harrison Ford akurat dostaje w miarę generycznego bohatera w tym filmie właściwie, ale jak popatrzysz na Harrisona Forda, to, to widać te pewne stemple, które on robi aktorsko, które później pojawiają się we wszystkich Indiana Jonesach, Gwiezdnych Wojnach, i można by było oczywiście wtedy się przyczepiać, że skoro ma i widzisz te wszystkie naleciałości, to może to jest słaby aktor, ale to już jest taka ikona, tak. że fajnie na to popatrzeć, a fajnie właściwie też na to popatrzeć właśnie w filmach, gdzie on no, jakby był młody zaczynał, nie? Znaczy wątpię, żeby to był jego debiut na ekranie, ale po prostu jeszcze nie nie jest aż taką ikoną w tym 82 roku, jaką się stał później. To nie? znaczy
1: nie, on jest inaczej. On już jest super popularny w tym, tak, tym momencie. No ikoną jest dopiero z perspektywy czasu, jakby udowadniając to przez kolejne, kolejne filmy, ale on wtedy no, wybiera... Dla mnie to jest taki... Ja wiem, że nie chodzi o porównanie umiejętności aktorskich, ale dla mnie to jest taki trochę Keanu Reeves tamtych czasów. W sensie on ma super nosa i super propozycje, dostaje role. Tak, co też dziękujemy
0: mu, że wybrał akurat Blade Runnera. Dzieło, które jest bardzo nietuzinkowe. Wręcz bym powiedział, że jest bardzo takie dziwaczne trochę w tym nakręceniu. To nie jest taki klasyczny przedstawiciel kina akcji albo...
1: Ja wiem, że dzisiaj może łatwiej mi się o tym mówi. Tak z perspektywy czasu, też wiedząc co później się zdarzyło. Za to ja mam takie poczucie, że ten film na tyle wyprzedzał swoje czasy i to widać na na różnych aspektach o tym też trochę będziemy mówić łącznie z tym, że on nie zrobił takiej furory na początku on ani na siebie tak super nie zarobił ani nie miał od samego początku tego statusu kultowego dopiero pojawiały się pewne przeróbki dochodziły kolejne sceny zostało tu w pewien sposób rozbudowane, żeby był trochę łatwiejszy do przyswojenia dla, no, czyli dla co, widza. Z tego
0: co czytałem, on miał pewne problemy takie, że chcieli, chcie, chciano go już wypchnąć do kin trochę za wcześnie i te pierwsze wersje, które pojawiają się w kinach, nie były do końca zgodne z taką wizją reżysera. Nie? I dopiero później jakby nie tyle był łatwiejszy w odbiorze przez te następne, następne wydania, co więcej, scen dodano pełniejszy, no był okay, pełniejszy dobra. nie I, i kiedy on już wychodzi bo chyba ta ostateczna wersja wyszła w 2007 hmm. roku, no ale myślę, że już on się kleił trochę wcześniej to on zdobywa tą popularność na świecie tylko że 2007 to już, jest... już jest to
1: już jest
0: no tak, ale to już nie jest taka, że on no, drugi raz nie miał premiery nie pierwsze wrażenie robisz raz i on zdobywał popularność, ale
1: już tak stabilnie, powoli co ciekawe, to jest podobna historia z dwójką, o tym też będziemy mówić. Ja mam jeszcze jedno przypuszczenie. To też nie jest krótki film. I możliwe, to jest znowu, moje jakby odpinam wrotki i robię spekulacje, możliwe, że było jakieś po prostu ciśnięcie, żeby to skrócić i wyrzucono takie rzeczy, które były kluczowe, co na przykład w drugiej części no druga część jest mega długim filmem no tak i zresztą pojawiały się takie zarzuty dla niektórych, że po prostu jest za
0: długi no jest 2,40 że ma problem no. z tempem, akcji i tak dalej dla mnie nie, ale pojawiają się takie, no tak, takie problemy no, dwa, no, się no dobra, ale mówimy o budowie tego filmu a może powiedzmy po prostu o takim plocie jakby ktoś, nie wiem, wyszedł z jaskini wyszedł spod kanapy Spoiler! i nie widział tego to takie omówienie w ogóle o czym to jest mamy generalnie to jest film nuarowy Detektywistyczny, bym wręcz powiedział, gdzie jest prowadzona pewna sprawa dla naszego głównego bohatera, czyli on podejmuje się pewnego wyzwania, zlecenia, Szledztwo. śledztwa.
1: I to jest film Sci-Fi i on się dzieje w dalekiej przyszłości, czyli, czyli w, w 2019 roku, 2019 roku.
0: roku dokładnie. I tak. to jest. No dzisiaj możemy już powiedzieć, że to jest alternatywna rzeczywistość, <grym> ponieważ autka tam latają. Um, mamy wielkie sterowce, które reklamują życie pozaziemskie na, w koloniach w kosmosie. Co się nie zdarzyło póki Bl- co?
1: Mamy blastery,
0: mamy jakiś rodzaj blasterów, tak. No i przede pamię- wszystkim
1: mamy androidy, które nie są w tym filmie tak nazywane są nazywane replikantami, czyli...
0: czyli biotechnologiczny twór, taki sztuczny człowiek, ale bardzo podobny do człowieka, przynajmniej w tej warstwie zewnętrznej e, właściwie nieróżniący się od niego też jest e, biologiczny normalnie dla mnie to jest po prostu klon tak to trochę bliżej jest mu zdecydowanie do klonów niż na przykład do, do wizji androidów na przykład z filmu ja robot", albo nawet z obcego z obcego albo z terminatora nie
1: tak tak one z... to są twory biologiczne wychodowane i one są jakby normalnie z DNA zbudowane i tak dalej i tak dalej one dla mnie bliżej są do klonów Powstają w formie dorosłej, w którymś momencie pada decyzja, że one mają określony długość życia. To też jest, wyja- to, znaczy, to bierze się z tego, że w przyszłości. Tro- Powstawały jakieś rebelie różnego rodzaju. Właściwie
0: to bierze się moim zdaniem z innej rzeczy, bo one są wykorzystywane do bardzo ciężkich robót niewolniczych. Są Są niewolnikami. I one są wykorzystywane jako niewolnicy na koloniach pozaziemskich, bo tam trzeba walczyć, trzeba eksplorować w ciężkich warunkach, nie wiem, brak tlenu, jakieś problemy. I one są wykorzystywane do takich robót, do których ludzi się już nie wysyła. Ponieważ ludzie są uważani już jako kasta gdzieś tam wyżej, nawet ci najbiedniejsi. nie? I, I tam są tak ciężkie warunki, że te androidy bywały, że się buntują, ci replikanci. Ale tak naprawdę ich... Yy, o tam jest ileś ich generacji. W filmie mm-hmm. pierwszym mamy g- dostęp do generacji szóstej. Yy, gdzie jest ten yy, ikoniczny... Ich długość życia jest ograniczona do czterech lat. Ale to bierze się z innej perspektywy, z innego miejsca. Czteroletni długo, czteroletnia długość życia bierze się stąd, żeby one nie zdążyły nabrać empatii tak zbliżonej do człowieka, żeby nie można było ich odróżnić od ludzi. Znaczy to jest jedna z sugestii, tak, że, że, że to. Jed, to jest jed, inaczej. No nie sugestii, To jest jeden z powodów. Tak. Tak, bo jedyna możliwość, żeby je odróżnić w tamtych czasach, to jest postawienie ich przed testem Wojda Kampfa. Czyli przeprowadzenie z nimi wywiadu psychologicznego, psychologicznego, ustawionego na ich empatycznych reakcjach podczas zadawania kuriozalnie dziwnych pytań. I pod takim gradem pytań replikant często, gęsto po prostu gdzieś pęka mu ta maska i zdradza, jak jest w filmie
1: powiedziane w granicach 20-40 pytań, że Coś jest nie do końca halo. Tak, i to jest pierwszy taki moment, w którym pamiętam, że jak później to oglądałem, to trochę wybuch mi mózg, bo były takie testy, robiło się je później botom, takim chatbotom, które, które w internecie krążyły jeszcze lata temu i one faktycznie na początku te testy oblewały ale nie zajęło im dużo czasu, żeby te testy przechodzić i to jest taki test na rozróżnienie, czy ja rozmawiam z żywą osobą. I nagle się okazało, że komputer się potrafi tego nauczyć, tak jak tutaj um, w pierwszej części no, jest taka sprawa, że większość androidów, ci, tych, które nie żyją te, tak długo, e, faktycznie ten test oblewa, ale w filmie pojawia się kolejny spoiler, pojawia się... E, pewien android, który nie wiemy tak naprawdę, e, jak długo żyje, który normalnie 30-40 pytań wystarcza. E, dopiero przez około setnego pytania zaczyna się okazywać, że ok, chyba faktycznie jest to android. Co ciekawe, on sam nie wie, że jest androidem. Tak,
0: i to jest jeden, i to może być jeden z powodów, dlaczego ten test tak idzie dobrze, bo. Android, o którym mówimy, to jest Rachel, bohaterka, jedna z bohaterek mhm. w filmie, która no, tam zostaje kochanką głównego bohatera e, i no, tam są dwie rzeczy. Ona nie wie, że jest androidem, mhm. nie wie, że jest replikantem i druga sprawa, co też jest wtedy pilotażowe, ma zaszczepione wspomnienia tak i ma zaszczepione wspomnienia żywej osoby.
1: Tak, realne.
0: Co później chyba, jeśli dobrze kojarzę, jest zakazanym w ogóle precedencem. W drugiej że, części jest powiedziane, że jest to że, nielegalne. Że, że, tak, że, że tworzy się marzeń, znaczy, że tworzy się wspomnienia dla replikantów, ale nie można używać wspomnień, które się gdzieś tam wydarzyły. Ale
1: sama idea jakby wszczepiania wspomnień jest, jest używana, i to jest. Takich pytań filozoficznych będzie tutaj dużo, bo, bo dla mnie w ogóle ten film jest filozoficzny. To jest pierwsze pytanie, i taka sugestia. Czy wspomnienia nas tworzą, nie? nas jako człowieka.
0: No i według jakby filmowców i jakby wizji tego filmu, no to już pozwala do oszukania tego testu który na ba- trzykrotnie większym dystansie.
1: Który bada empatię. Jak tak, który bada Czyli empatię. jakby empatia może wynika, przynajmniej jakby tutaj jest taka sugestia, że empatia wynika poniekąd z naszych doświadczeń, wspomnień. No i jedziemy dalej z akcją filmu. Główny
0: bohater podejmuje się trochę, jest zmuszony do podjęcia się zadania wyeliminowania. Dobra, bo on ma pewien specyficzny zawód. To jest właśnie ten Blade Runner. Tak, czyli oddział policji, on jest na emeryturze chyba, ale to jest oddział policji, która zajmuje się wysyłaniem na emeryturę, czytaj, likwidowaniem takich niesfornych replikantów, którzy to byli na koloniach w kosmosie i stamtąd uciekają wracając na Ziemię. Tak, bo
1: bycie replikantem na Ziemi poza wyjątkami... Jest nielegalne. Jest zakazane. I to też, znaczy to jest następne, sorry, że ci się wtrącę, ale sama idea, że oni nie nazywają tego zabiciem, tylko wysłaniem na emeryturę jest w bazie takiej językowej, jest dla mnie niesamowita. Że że oni starają się językowo odczłowieczyć też ich... Znaczy retirement i tak jest jakby słowem związanym z ludźmi, ale... No nie mówią o zabiciu tutaj.
0: Znaczy od człowiecza się samo y, jakby Są
1: replikantów, jaki
0: mhm. akt, właśnie, tak. bo ciężko nazwać później mordercą kogoś, kto po prostu całe życie nikogo nie zabił, tylko wysyłał kogoś na emeryturę, nie? Jakby to też jest ważne, jakby
1: w postaci... bohater sam nazywa się zabójcą. Tak. samo sobie tak mówi.
0: Ale, ale myślę, że właśnie, wiesz, to jest ciekawe jakby z jego punktu widzenia, że on jakby przyjmuje sprawstwo tego ale pewnie po to to było wymyślone, żeby nie robić wyrzutów sumienia komuś i tak dalej, odczłowieczyć jak najbardziej replikantów i żeby nie można było się z nimi utożsamiać. No i dalej w plocie, właściwie w fabule filmu, sam początek jest taki, że on faktycznie, no nasz główny bohater dostaje zlecenie na pozbycie się kilk, czterech androidów, z serii Nexus 6, ponieważ był jakiś bunt właśnie na na kolonii i oni przylecieli na ziemię i tu trzeba ich wykryć i wysłać na emeryturę. No i pierwszym takim testowym testowym przedsięwzięciem jest właśnie wycieczka do Tyrell Corporation, czyli do siedziby właściwie tej korporacji, która tworzy replikantów I tam jest przeprowadzony ten test na, na Rachel, na, na Androidzie, który jest zaskoczeniem w ogóle, że, że mm-hmm. jest replikantką. A później pojawia się właściwie w filmie no, ta pogoń za już, za już konkretnym celem nie? czyli śledzenie poszczególnych, poszczególnych replikantów i ich likwidację. No i tak można w skrócie powiedzieć, że na tym polega to śledztwo,
1: bo jest to ten film, śledztwo w tej mm.
0: warstwie zero. Jakby technicznie, no to on tak wygląda. No ale no to o czym właściwie
1: jest to dzieło, bo nie do końca o tym, nie? No już mówiliśmy o tym pytaniu filozoficznym, czyli tym, gdzie kończy się człowiek, a zaczyna się replikant, czy jeżeli oni są stworzeni z materiału genetycznego, ludzkiego, jeżeli są normalnie z tkanki, jakby działają tak jak ludzie, oni są podrasowani w takim sensie, że są szybsi, silniejsi, jakby z rasa idealnych niewolników to to gdzie gdzie właśnie kończy się się człowiek i i czym można to rozróżnić no i pierwsze empatia, okazuje się, że może wystarczą wspomnienia może wystarczy długość długość życia życia. może wystarczy sama wiara, że że jestem człowiekiem i i już zaczyna zaczyna to być takie kruche no i to jest kolejna, kolejna warstwa, taka filozoficzna, gdzie ten, gdzie ten film można, można oglądać.
0: Tak, ten film jest też ciekawie nakręcony, ponieważ on jest, jak dla mnie, zarówno pierwsza część, jak i druga część Blade Runnera jest filmem, który pozwala nam nabrać perspektywy i nauczyć się empatii wobec czegoś, do czego empatii nie powinniśmy mieć na papierze. No, czyli do, do androidów, do programów komputerowych. Mhm, tak. I i pierwsza część jest też tak nakręcona, że właściwie to ten główny bohater się wydaje nam trochę generyczny, a to tytułowi przeciwnicy głównego bohatera są tacy, z którymi możemy sympatyzować, są ludzcy, mają mocne pragnienia, mają swoje wady, ale zalety.
1: Tam jest taki paradoks w tym filmie, że ta korporacja chwali się tym, ma takie motto, że tworząc właśnie replikantów, że replikanci to są bardziej ludzcy niż ludzie. Oni mają taki jakby slogan trochę sprzedażowy i w tym filmie to jest. Że oni w którymś momencie, no bo jakby sam powód powrotu tej czwórki replikantów jest chęć znalezienia sposobu na przedłużenie sobie życia. No I to jest typowo ludzkie pragnienie. No jakby taka chęć przetrwania szukają sposobu na przedłużenie sobie zresetowanie prostu... tego zegara. Mm-hmm. Tak? Tego, tego czteroletniego i przedłużenie, przedłużenie życia. I, I to jest no tak jak mówię, no takie typowo, typowo ludzkie pragnienia, Ale to nie jest jedyny jakby wątek tego filmu. Kolejna rzecz, która jakby też można rozpatrywać, to jest taki wizja pewnego społeczeństwa. No jakby ono se, no nie jest miłe. W sensie tworzy niewolników wykorzystuje ich ekspansja na inne planety kosztem taniej siły roboczej ci, którzy zostają tutaj na Ziemi żyją w tragicznych warunkach jeszcze o tym jak wygląda ta Ziemia będziemy pewnie, pewnie mówić eee, no natura jest w, jakby jest roztrzaskana, w sensie jakby, jakby naturalne zasoby yy, i to co się zrobiliśmy z Ziemią w tym filmie w 2019 przypominam, no jest tragiczne w sensie ona się ledwo trzyma
0: praktycznie nie ma już przyrody jest ona rozłożona na czynniki pierwsze, właściwie z takiej natury została woda, tlen. Która leje się
1: notorycznie, która leje z, nieba. Się z
0: nieba, z nieba sypie też pył, śnieg.
1: Tlenu jest niewiele, bo to chyba w dwójce są takie sceny, kiedy ludzie po prostu na ulicach są takie bary tlenowe, gdzie oni zaciągają się powietrzem. Natury, w sensie zwierząt takich prawdziwych nie ma. Już praktycznie nie ma. One są tworzone sztucznie. Zresztą tam jest, to, to, też jest taka rozmowa proposowy, tak? Że, że ona jest prawdziwa. Tak, oczywiście że jest nie. to jakby
0: sztuczna sowa. Te, te to te jest z te... książki. No, I... w społeczność przenosi się do takich wielkich miast są budowane po prostu wielkie dystrykty miejskie, tu akurat chyba akcja dzieje się w Los Angeles, jest tak? no? I, i po prostu to, te miasta rozrastają się do takich niebotycznych rozmiarów, takie mega city się Megapoliz, robi, no? megapolis i to społeczeństwo jest trochę, zresztą ten film był tak określany że on jest trochę amerykańsko-japoński albo amerykańsko-chiński bo jest tam bardzo duża gęstość zaludnienia i bardzo duża różnorodność kultur się
1: robi Tak, bo to się trochę też, tak jak później czytałem, bierze z tego, że jak, nie wiem jak to teraz wygląda, ja też nigdy nie byłem, ale jak pojedziesz do Japonii, no to to Japonia trochę taka jest, w sensie ogromna gęstość zaludnienia, oni sobie z tym radzą, właśnie billboardy, ogromne takie strzeliste budowle, to jest taki cyberpunk dzisiejszych czasów. Trochę tak. No i
0: zwróćmy uwagę na to, że jakby w filmie jest pokazane, że to społeczeństwo boryka się na przykład z problemem językowym, ponieważ tam właściwie takim językiem ulicy jest trochę angielski, trochę niemiecki, trochę hiszpański, trochę chiński, trochę nie wiadomo co i jest taki miks językowy i miks kulturowy, tak. I powiedzcie mi teraz, że w 1982 roku oni dobrze nie przewidzieli dzisiejszego amerykańskiego społeczeństwa, Tak. gdzie, gdzie jest właściwie mieszanka kul. Gdzie na
1: ulicy mówią niby po angielsku, a i tak tego nie, nie zrozumiesz? Tak, i gdzie są wszystkie kolory świata, bo są ludzie czarnoskórzy, są ludzie z Meksyku, są ludzie yy, jakby z
0: Azji, z Ameryki, jakby jest totalny miks i oni jakby na tym już... Już pokazują ten problem, że jakby w science fiction może być to problem w 1982 roku.
1: Tam jeszcze jest takie bardzo mocne zachłyśnięcie się kulturą Azji. To też jest z racji trochę wybrzeża, ale myślę, że film próbował przewidzieć, to się nie stało aż w w takim stopniu, ale próbował przewidzieć prawie, że tą dominację. I tak z ciekawostek, pomyślcie o tym, bo to jest prekursor cyberpunka i w cyberpunku mamy to dalej i ja nie mówię tutaj o tylko ulicznych częściach czyli te budki z ramenem takie szybkie jedzenie no ale w cyberpunku jest to cała
0: otoczka jakby głównej korporacji, z którą się walczy, czyli Arasaka, ona jest ewidentnie na takim systemie.
1: Tam walutę nawet masz związaną z jenami. No
0: tak, no, to jest ewidentnie też w ogóle na takim japońskim systemie. Tam są tak. samurajowie, zresztą tak. Street Samurai. Tak. Tam tak. jest bardzo dużo tak. naleciałości właśnie tak. japońskiej kultury. I to Blade
1: Runner nie? pokazuje, że to jest tygie kulturowy, ale ta kultura właśnie Azji absolutnie się przebija. Mm-hmm. Bo nawet tam są napisy. W, nie wiem, czy to jest japoński, czy chiński. Jakby dla mnie są to znaczki. z tym ignorantem, sorry. Właśnie billboardy. Tam jest taka ikoniczna scena w pierwszej części, jak on leci i jest taka billboard ogromny, taki jakby gejszy trochę. Tak. reklamującej. Mm-hmm. E, więc tak, no, ta multikulturowość, ten tygiel. Film jest niesamowity, jeżeli chodzi o światotworzenie. I on się nie 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 tłumaczy od... ja myślę, że on też dlatego yy, chyba się wtedy aż tak nie przebił bo on się tak bardzo dokładnie nie tłumaczy on trochę wrzuca widza w pewien zarys fabuły ale jeżeli chodzi o właśnie tą historię, to społeczeństwo, te kolonie wiemy tylko dlatego, że latają sterowce zapraszające na, na jakby no właśnie do tych kolonii? Tak,
0: zdecydowanie ten film ma coś takiego, że wiemy, że jest szerszy obrazek do tego filmu, mhm. i on trochę nie jest przygotowany. Tam... No fajnie by było, nie wiem, dostać jakąś książeczkę do tego filmu tłumaczącą tak naprawdę ten świat, bo on i tak nie jest... Ja lubię takie filmy, które nie traktują widzę jak idioty, ale on jest po tej stronie, że trochę mi tam brakuje tych informacji jeszcze, żeby go tak odebrać w pełni. Bo okay. wydawało mi się, że Rozumiem. kilka scen później dopiero wyczytałem o kilku scenach, co one na przykład znaczą, albo co mogą znaczyć. I nie wyłapałem ich normalnie. Ja lubię tą zabawę z widzem, że nie nie jestem potraktowany jak kretyn i nie mam wyłożone wszystko czarno na białym, bo to się źle ogląda. Ale tutaj jesteśmy trochę po tej
1: stronie, że mogłoby być ciut więcej, żeby on był bardziej spójny. Znaczy dla mnie... Ja nie wiem, czy bym się tutaj zgodził, dla mnie to, że on się nie tłumaczy na takiej płaszczyźnie, powiedzmy, logicznej, czy on Ci nie mówi dokładnie o tych koloniach, tylko on tam napomknął, że one są i nie są powiedziane, gdzie dokładnie. Nie dał historii alternatywnej, bo tam pewna jest. Nie wytłumaczył, dlaczego teraz tak naprawdę nie ma rządów, tylko są korporacje, bo to też jest taki wątek trochę rozwarstwienia. To dla mnie to jest ok bo on się super tłumaczy na płaszczyźnie audiowizualnej. Tam są i to jest zarówno w jedynce, jak i dwójce, są całe sekwencje prawie, że scen, które pokazują miasto. Dla mnie to miasto jest bohaterem. To w Cyberpunku też padło takie takie stwierdzenie w grze, że miasto samo w sobie jest bohaterem i dla mnie w Blade Runnerze też tak jest. Ja pamiętam, w pierwszej części jest taka scena właśnie pokazania ulicy, takiego tłumu ludzi, który przechodzi i dopiero później gdzieś widzimy bohatera, który siedzi po prostu i czeka na swoją kolejkę na jedzenie. I tam jest kilka takich scen audiowizualnych, które dają ci po pierwsze klimat niesamowity, ale po drugie one ci też... W tej warstwie opowiadają historię. Tak jak się mówi o dobrym aktorze, że to nie jest, że on nie musi powiedzieć wszystkiego, tylko może pokazać. To dla mnie dobry reżyser też to robi, że nie musi ci napisać taki tekst lecący, jak w, trochę jak w Gwiezdnych wojnach. No nie to, że cisne po Gwiezdnych wojnach, ale wiesz, nie musi ci wytłumaczyć wszystkiego od początku do końca, tylko może ci to pokazać. I ten Blade Runner to robi. No, on wygląda, nawet teraz wygląda nieźle. Znaczy on
0: wygląda może nie nieźle w kategoriach jakby dzisiejszego obrazu, w sensie no ten film się trochę postarzał, jakby bądźmy szczerzy, ale on wywołuje emocje tymi obrazami. W sensie dla mnie te sceny, gdzie to społeczeństwo jest na przykład pokazane, jaka jest ciasnota w w tym społeczeństwie, jest strasznie jakby takie... Dziwnie się czuję to oglądając. Ja jak nie byłem wychowany w takich miastach, nie wiem, gdzieś może na zachodzie już tak powoli jest, gdzieś w Nowym Jorku albo właśnie w Japonii, dla mnie to są takie obrazy wręcz niepokojące. I A z drugiej strony skręcisz trzy uliczki dalej, gdzieś w boczne uliczki i czasem są obuszczone budynki, gdzie właściwie... To jest noirowe. Tak, ale to fajnie, wiesz, jasne, ten obraz może on się nie klei na warstwie jakby logicznej, ale to jest fajny obraz na zasadzie że tu mamy taki tłok, że właściwie cały czas o kogoś się pchasz, a tam jakby kogoś
1: zabili, to trzy tygodnie zanim ktoś się znajdzie, nie? Kolejna rzecz jest mnóstwo śmieci. Tak. Cały czas leje. Ja w ogóle współczuję aktorom, jak oni to to nagrywali, bo tam cały czas pada.
0: Tak, to się bierze, no to jest taki dosyć nuarowy. często się pojawia taki taki klimat nuarowy, że w filmach nuarowych właśnie w większości pada, no stąd uzasadnienie tych prochowców, w którym jakby główni bohaterowie przeważnie chodzą, no bo to jest właściwie przeciwdeszczowy płaszcz. Tak. Przeważnie są noc, jest noc
1: jakby w tych filmach. Tutaj nie ma słońca właściwie.
0: Tak, właściwie to słońce jest cały czas za chmurami jakby z racji zanieczyszczeń to po prostu nad tym megacity, megalo, właśnie... megapolis jest cały czas są chmury zanieczyszczeń, więc to
1: słońce zobo... się nie przewijasz. Zobo... Nie jest powiedziane, że to są zanieczyszczenia. My sobie tak dopowiadamy, czyli jakby my sami sobie trochę jakby opowiadamy tą historię, czując i pewnie tak jest, pewnie masz rację. No,
0: tak, ale no to tak jak mówiliśmy, my lubimy takie, takie filmy, które dają tą, tą swobodę jakby wymyślania i
1: do wyobrażania sobie różnych rzeczy. No i dla mnie Blade Runner ewidentnie, nie? Taki jest. No dobra, powiedzieliśmy trochę o tym, że on w ogóle wygląda nieźle. Zestarzał się w niektórych aspektach, nie tylko wizualnych, pewnie o tym powiemy, ale chciałbym jeszcze powiedzieć trochę o w ogóle wizualnej części, kadrach. Ty jesteś w tym lepsze, świetle, takich rzeczy, bo on jest charakterystyczny. To też trzeba, trzeba podkreślić. Tam zabawa światłem jest... A czy dla mnie ten film wow. jest
0: genialny w wywoływaniu emocji widza, nie? Bo... Bo ja naprawdę, tam tam jest bardzo dużo takich scen, które oglądając czuję się w nich nieswojo. I to są właśnie sceny pokazujące społeczeństwo. To są też sceny pokazujące androidy, bo mimo, że oni wyglądają jak ludzie, to na przykład kadr jest tak ustawiony, że zawsze replikanci i ludzie stoją po dwóch różnych stronach ekranu, antagonistycznie do siebie nastawieni, żebyśmy mieli taki obraz, że oni są różni, nie? Gra światłem też to robi super, bo z racji tego, że klimat jest taki, że tam jest wieczna noc, albo wieczny wieczór, właściwie nie wiadomo, czy jest dzień, czy noc i tak dalej. I to światło bijące z neonowych reklam, z billboardów i tak dalej wpada przeważnie przez przez takie stare żaluzje w oknach, taki film noirowy, musi mieć żaluzje w oknach do połowy otwarte. I on gdzieś oświetla te pomieszczenia pełne syfu, pełne bałaganu, i tych bohaterów, i to też daje świetny efekt. Jest tam kilka takich ujęć, taka zabawa z widzem, takich ujęć podkreślających oczy bohaterów. I na gał- w ogóle na oczach te filmy oba bardzo się skupiają, bardzo dużej ilości kadrów się pojawia, nawet kadr rozpoczynający następną część jest na gałkę oczną, tak. i jakby jak dużo się tam znajduje. Cały test Wojda Kampfa opiera się na właściwie rejestracji rozszerzeń i zwężeń źrenicy, żeby wykryć empatię...
1: Znaczy to jakby history... znaczy historycznie biologicznie bierze się z tego, że to jest jedna z reakcji organizmu, na której nie jesteś w stanie zapanować. Tak. E- mhm. i, I dlatego jakby oko bądź rozszerzanie i bądź zwężanie jest po prostu automatyczne w pewien sposób, jeżeli chodzi o organizm. Za to no, z tym zabawą to jeszcze jest kwestia tego, że tam replikantom no, w niektórych kadrach się tak bardzo dziwnie to światło odbije.
0: się oczy, proszę Państwa, to jest trochę tak, jakbyście zrobili... Na pewno macie takie zdjęcia z dzieciństwa, gdzie zrobicie zdjęcie aparatem i na tego nie widać oczywiście podczas robienia zdjęcia, ale jak wywołujecie to zdjęcie, to są takie e, no no czerwone zdjęcie, oczy. Na no zdjęciach są czerwona tutaj jest taki poblask jasny. Taki poblask, taki trochę pomarańczowy jakby faktycznie, jak to światło wpada w oczy, to jakby nie masz, nie masz wątpliwości, w sensie dochodzi do ciebie, że tam coś jest nie tak. W sensie tak właśnie jakby... No to, to jest związane z tym, żeby wywołać w nas takie emocje, że to jest robot, że to jest coś mechanicznego, że to nie jest normalna gałka oczna. Dobra,
1: ja jeszcze o tym pewnie będę dalej mówił, ale co jeszcze w tej fazie takiej... Znaczy będę mówił trochę o tych o zachowaniach, bo, bo on jest film jest super zagrany. To pod względem gry aktorskiej, ale jeszcze
0: powiedzmy o tym, że w tych wszystkich kadrach i w tych grze światłami też jest ważne i współgrające gra muzyką. Jakby w tych kadrach ta muzyka, przyciągnięte takie elektroniczne dźwięki, no właśnie muzyka jest... do tego filmu jest skomponowana, mm, ale ona nie jest taka na zasadzie, o fajny soundtrack, nie, ona jest taka, że właśnie jest Wywołująca bardzo dziwne emocje. Bo to jest nie tylko bardzo muzyka. przeciągnięte elektroniczne tak, dźwięki. Bo to
1: nie jest tylko, nie tylko muzyka, tylko czasami pojedyncze właśnie dźwięki. Tak, jakby.
0: wręcz byś powiedział, że to jest ambient, ale taki, no nie związany z przyrodą, tylko związany z tymi właśnie cywilizacją, tą mechaniczną częścią. On jest absolutnie nienaturalny. Nie masz czegoś takiego w przyrodzie, żeby takie dźwięki w ogóle uzyskać. I on daje taki efekt, że że tam coś jest nie tak, tak, tak. swoją się bardzo Tak, przyjemnie. za muzykę
1: w pierwszej części był odpowiedzialny Vangelis, to jest taki grecki kompozytor. Ja się przyznaję, że nie znam jakby jego, jego dorobku, ale no ten film ma, ma charakter, jeżeli chodzi o tą warstwę, warstwę audio. Dobra, powiedzmy. Dla mnie z warstwą audio jeszcze jest jedna bardzo
0: ciekawa scena, która stoi bardzo antagonistycznie do tego, co widzimy, widzimy na ekranie, bo tam jest taka scena, kiedy główny bohater wchodzi do takiego opuszczonego hotelu i akurat przelatuje nad nim sterowiec, który no, jakby namawia ludzi na wyjazdy na kolonie i ten sterowiec jest mocno inspirowany azjatyckimi dźwiękami. Więc tam jest taki dziwny efekt, że on chodzi po opuszczonym hotelu, a przygrywają mu takie stare, japońskie instrumenty, nie? I to też jakby... oczywiście jest to zabieg zamierzony i to daje też bardzo dziwny, ciekawy efekt.
1: Dobra, czy jeszcze w fazie takiej... Znaczy, w tej warstwie wizualnej? Jeśli chodzi o kadry i zdjęcia, ja bym powiedział, że ten
0: film może nie to, że ma problem dla mnie z tempem, ale on jest niespieszny. Bardzo niespieszny w przekazywaniu jakby... Jest powolny. Czasem tak. są zdjęcia, które mają trwać określoną ilość czasu, są przeciągnięte. Jest tam taka scena, kiedy bohater na przykład czeka na swoją kolejkę do skorzystania z budki telefonicznej i jakby... Czy jakby... tam z jedzenia nawet. No tak. Chyba, no no nie istotne, ale jak, jak widzisz to jako widz, no to tak myślisz, kurczę, co mnie obchodzi jakiś inny frenzel, który korzysta z budki no, telefonicznej, ale to, jest... ale to buduje świat, buduje no, to, ten tłok tak. na ulicach, Buduje to, że ten nawet najważniejszy bohater
1: filmu też musi poczekać, tak. żeby skorzystać sobie z telefonu. No dobra, i teraz, bo to już trochę zacząłeś. Pod względem wizualnym, no trochę się ten film zestarzał. To znaczy ja go dalej doceniam. Jakby on jest super. Jakby też był robiony na makietach, co ja mega lubię. Tam nie ma CGI. Dwójka też była
0: robiona na makietach, co
1: daje też bardzo ciekawy efekt, bo CGI. Widzisz, jednak potrafi zaburzyć czasem niektóre rzeczy. W jedynce nie? jest CGI. Jest taka scena, gdzie ono jest dość widoczne, takie jest tło nałożone i, i teraz już to widać. No, kiedyś to, to było super. I w tej warstwie wizualnej, no on się postarzał. Też
0: bo... teraz jesteśmy też rozpieszczani tymi jakby rozdzielczością, nie? Jakby w 1980, oczywiście są wersje tego filmu nawet na Blu-rayu ale on nawet podciągnięty wszelkimi tak. możliwymi e, jakby narzędziami do dzisiejszych standardów nie będzie miał takiego efektu
1: wow jak dzisiaj nowy film nakręcany, tak. nie? Więc On się to też... niestety widać, ale on się też zestarzał w warstwie pewnych powiedzmy patentów. Jedna rzecz, która dla mnie tak trąci myszką, ona jest creepy strasznie, ale to jest to są te lalki w opuszczonym hotelu. Są takie zabawko, zabawki, takie żołnierzyki, trochę manewru. takie żołnierzyki, tak. nie? I, I to nie wiem, dla, dla mnie czuć takim. Bo w ogóle to jest retrofuturyzm. To też, to też o tym chyba nie mówiliśmy. Jest tutaj taki vibe, bo... i on został zachowany. Mało tego w tym świecie jest to wytłumaczone, dlaczego też tak się dzieje. Jest duże przywiązanie właśnie do fotografii. Nawet jak oni robią śledztwo, to z jednej strony mają fotografię, powiedzmy taką cyfrową, ale oni w stanie są tak jakby ją rozszerzyć takiego ona by była niebutyczna i miała niebotyczną rozdzielczość.
0: rozdzielczość że są w stanie jakiś tam szczegół to takie A nawet zajrzeć za na przykład jakieś biurko albo zmienić perspektywę tej fotografii to tak, by była robiona to w RPGu, chyba, ale później tutaj później. też jest tak że on jakby na tej pierwszej fotografii kiedy poluje na, na androida to któregoś androida znajduje na fotografii przesuwając ją jakby z różnych perspektyw okay. oglądając tą fotografię okay. bo ta kobieta na którą on poluje nie była w widoczna na tej fotografii, tak? A on w lustrze ją gdzieś on, tam odbliża. On jakoś w lustrze i później zaczyna obracać tą perspektywą tak, że ją znajduje To, to jest na ten patent
1: z CSI Miami, tak? Jakby zrób bliżej, zrób bliżej, zrób Wyostrzej, bliżej. Tak, naprawdę, tak, tak. tak. Realnie tak nie jest, a to chociaż w tym Ale systemie Ale to się daje to bardzo
0: dziwaczny efekt, bo z jednej strony mamy takie właśnie systemy komputerowe na takich starych monitorkach z zielonymi cyferkami, zielonymi znakami jak w Falloutach. Takich, I kineskop musi być. I powiedzieć. takich kineskopowych tak. jak w Falloutach, jak się włamujesz. Tak, tak, do i ten i to, to jest szczyt technologii, a z drugiej strony jakby bohaterowie wciąż przechowują analogowe takie na przykład samowywoływane zdjęcia z aparatów, takie wiesz, no dzisiaj już się nie lata... robi, a to są wywoływane zdjęcia, czarno-białe czasem zdjęcia. Lata się w kosmos, a są budki telefoniczne na monety. Despo- ale z wideo rozmowami, trochę jak na Skype'ie albo na Messengerze, ale budki telefoniczne, nie? Bardzo dużo jest, ciekawie się to ogląda, wiedząc, że to jest 82 rok i w części tych założeń twórcy absolutnie przestrzelili, ale w część jest tak niedaleka dzisiejszych standardów, że aż nie nieswojo
1: się czujemy. Mm? tak to się zgodzę. Dobra, on się też te zestarzał w niektórych scenach, powiedziałbym nie chcę powiedzieć moralnych, ale takich etycznych. No jest tam taka jedna scena y, dla mnie na granicy nie chcę powiedzieć gwałtu, ale no takiego... No napaści seksualnej, na na seksualnej. seksualnej. No ja,
0: i... ja rozumiem tą scenę też od strony założeń, bo jeżeli przyjmiesz tą drugą narrację, to ona też ma sens, bo ja przyjąłem sobie taką narrację, że oni się pragną w tej scenie, tylko... Ona nie ma żadnego doświadczenia... Łamie tabu i ona nie ma żadnego doświadczenia jakby w fizycznym kontakcie. No bo skąd ma je mieć, jeżeli na przykład żyje, nie wiem, 10 lat albo 5 lat?
1: Znaczy dwójka ratuje, bo tam jest taki tekst w drugiej części. Tam jest ratuje, że oni odsłuchują to i i oni mówią, że ona od samego początku jakby też go trochę prowokuje. Ale to też
0: widać, że musieli to jakby posmarować trochę dżemem, żeby 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 to było słodsze i lepsze. Tak, ale faktycznie jest tam trochę taka scena z głównym bohaterem i y, tą kuchanką
1: bohatera, która
0: no dla nas, jak to oglądałem teraz, taka, to wyglądała mm, trochę jak napaść seksualna. No tak,
1: tak. No, ale to mówię, znów, jest 82, Ja jakby Hollywood w latach 80 i Dzisiaj by to nie przeszło, nie? Dzisiaj by to nie przeszło i chyba dobrze, żeby nie przeszło. Co też, ale z drugiej strony y, ta scena też dla mnie wtedy pokazała, bo ja nie uważam, że główny bohater jest dobry. W sensie... że on jest super pozytywnym bohaterem. W dwójce jest. Dla mnie bardziej. Ale w dwójce on przechodzi
0: metamorfozę w pewnego rodzaju. I w jedynce wydaje mi się, że trochę też. Jakby na początku jest... Ciężko sympatyzować z tym bohaterem na początku filmu, bo on jest taki trochę odłączony od tego konfliktu, traktujący faktycznie tych replikantów no tak, trochę z góry, i wydaje mi się, że jakby cały
1: zamysł tego filmu jest udowadnianie mu. Widzisz tu się nie zgodzę, bo nie wydaje mi się, żeby główny bohater traktował replikantów z góry. O, tam, jest, yy, tam jest powiedziane, że inni traktują, na przykład jego przełożony, mówi o nich tam blaszaki i tam jakiegoś zwrotu, tak. nie? Że na, Tylko że to, takie to jest rasistowskie. Właśnie wydaje mi się, że główny bohater nie. Łącznie z tym, że on sam siebie nazywa zabójcą, mimo że jakby no, wszyscy inni mówią, że to jest wysyłanie na, na emeryturę. To jakby tutaj, bym, tutaj bym nie powiedział. On w swoim zachowaniu, agresywności, metodach. Ale tam podczas tego polowania na, na replikantów, on nie ma
0: jakichś wielkich dywagacji, czy prawidłowe jest ich sprzątnąć. Nie, czy no, nie. wali w plecy. no jakby... jakby... Są strzały w plecy, są gonitwy po całym mieście, gdzie on w ogóle strzela. No, jakby w tumie ludzi właściwie do tego replikanta w plecy kilkukrotnie. Tak, tak. No tam to nie nie ma żadnej dywagacji, czy aby na pewno w ogóle dobrze robię, czy coś takiego. Nie, no to jest jego robota. No jest zabójcą
1: i no. faktycznie... Co ciekawe, bo teraz mi się dopiero przypomniało, nawet, e, nawet żeśmy chyba wcześniej, znaczy mówiliśmy o tym wcześniej, ale e, gdzieś nam umknęło, tam jest w ogóle narracja prowadzona, jakby. Jest, główny bohater jest narratorem.
0: Tak. To się nie zdarza dzisiaj. Widać, że on jest narratorem z punktu takiego, że on już to przeżył. Tak. Bo tam jest kilka takich, mm, kilka takich tekstów mówiących o to, że on wtedy na przykład patrzył na to tak, tak i tak. tak. To znaczy, że jakby narrator jest bardziej doświadczonym już jakby funkcjonariuszem czy, czy człowiekiem niż ten bohater, którego widzimy w filmie i on opowiada o, o tych przeszłych wydarzeniach Rzadko
1: zdarzeń. się dzisiaj już chyba w filmach spotyka coś takiego. Ale
0: ty mi powiedziałeś wtedy jak o tym rozmawialiśmy, że to jest taka następny taki stempel nuarowych filmów po tak. prostu. I faktycznie ja czytając na przykład Miasto Mgły zauważam tam, że jest te monolog aspekty wewnętrzny. są e, przewidziane, bo jest monolog wewnętrzny bohatera, jest ten monolog Zofu, taki rozpoczynający mm-hmm. sesję w tych, w tych systemach
1: RPGowych. Tak. więc tam cały czas ten taki vibe nuarowy się zachowuje I, w ten I ten zwrot taki wtedy nie wiedziałem, że, że ona jest taka mhm. albo e, to jest w Sin City z kolei też się... No, to jest dla, tak. no i Sin City też dla mnie jest nuarowy. No to tak, jest tak, tak, ewidentnie jakby tak. po prostu z tego gatunku no, Kiedyś nuar
0: zba- ma być, to musi być na Musimy zbanować
1: nuar, bo to będzie słowo przewodnie tego, tego odcinka. Ale jest, 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 jest. Ale o tym mówimy de facto. Dobra, kolejna rzecz, yy, o której chcielibyśmy powiedzieć, i to jest na przykład rzecz, która mnie bierze w tym filmie to jest symbolika. Ten film jest przesycony symbolami, i one są na tylu warstwach, i na tylu, w tylu momentach. Pierwszym takim oczywistym są rzeźby, znaczy rzeźby, są origami, coś z origami się składa, to są figurki? Nie, no figurki z papieru, tak? Tak, czyli znaczy, są takie złożone z różnego rodzaju, czy to jest zwierzątka, czy nie zwierzątka, składane przez jednego tam z bohaterów pobocznych, które jak się zastanowisz to one w pewien sposób trochę komentują albo popychają do pewnych, pewnych rzeczy, jakby są pewną sugestią i to jest nie tylko zabawa z głównym bohaterem, bo, bo on najczęściej dostaje te, te zło- złożone figurki. figurkami akurat dostaje tylko on, powiedzmy. Tak, jemu są zostawiane, ale to też jest taka zabawa, zabawa z widzem, łącznie z tym, że tam jest pewna sugestia, która też została do- dodana dopiero w tych kolejnych, kolejnych edycjach ale to na sam koniec wam wywalimy swoją znaczy, swoją dla, dla
0: mnie ten, te figurki origami zostawiające przez y, Gafa, nie pamiętam jak on ma Alejandro, nie.
1: który jest Kripolem.
0: no nazwijmy to... go Gaf. jest taki bohater który właściwie służy za to żeby szpiegować szpiegować tak. głównego bohatera i sprawdzać czy dobrze wykonuje zadanie i on mu po pierwsze zostawia kilka figurek origami y, y, co, co ma dwojakie, dwojaką symbolikę bo na tej warstwie Zero on tworzy te figurki, żeby go na przykład no, ponabijać się z niego, albo trochę go brać pod włos w pewnych sytuacjach, bo na przykład kiedy on próbuje odrzucić to zlecenie polowania na, na replikantów, dostaje od niego gdzieś postawiona jest figurka kurczaka, takiego, że po prostu nie chce, nie chce brać tego zlecenia, bo, bo tchórzy, tak? Jak, jak kurczak. Później jest... Sugerująca jego przyszły romans, jakby z Rachel jest zostawiona figurka e, takiego ludzika ze wzwodem, po prostu, e, z erekcją, jak i na samym końcu filmu jest, jest figurka jednorożca, jednorożca dla niego zostawiona. I to jest ta warstwa zero, po prostu jakby co symbolizują figurki. E, za to w ogóle origami gdzieś widziałem, że też jest w tym filmie. Powiedziane, że origami to jest sztuka składania papieru tak, żeby przedstawiała coś, co nie jest tą rzeczą. W sensie bierzesz kartkę papieru i tworzysz z nią coś, co się... No niby to jest tylko kartka papieru, ale tworzysz coś, co się wydaje czymś innym. Czyli na pierwszy rzut oka masz tylko papier, ale potrafisz z tego wytworzyć, nie wiem, jakieś zwierzątko, jakieś... I tutaj jest chyba... Trochę ta warstwa jakby dywagacji z widzami, że tworzymy replikantów, androidów, coś,
1: co się wydaje absolutnie nieludzkie, ale czy tak naprawdę jest? Dla mnie na przykład te bo ty mówisz, że były komentarzem, dla mnie czasami wręcz były manipulacją. To W trochę, pewien sposób? To... Trochę dla mnie to wyglądało, jakby on mu sugerował, jakby tak jakby w sposób pewien podświadomy, no poza ostatnim, tak, bo, bo ten jednorodzoc trochę jest w innej formie, ale właśnie gdzieś go popychał tymi takimi drobnymi sugestiami. Znalazłem
0: gdzieś takie rozważanie, że na przykład jeżeli przyjrzysz się tej scenie, kiedy on odrzuca swój angaż w pracy, a później go jednak bierze, to tam jest idealny taki tempo tego, że on jakby robi to origami i on mu kładzie na stole to origami, i od tego momentu jest ta zmiana, kiedy on bierze to zlecenie, tak. ale przypatrywali się tej scenie i tam nigdzie nie pojawia się wzrok Harrisona Forda, który widzi de facto tą figurkę, ale, ale to dla tempo mnie, jest ale właśnie takie, On jak jest... go trochę brał pod
1: włos nie? Tak. i manipulował jego decyzjami w ten sposób. Tak. To kolejne, Kolejna symbolika, no że tak bardziej oczywistej to się nie da, to jest Gołąb w ostatniej scenie. O ostatniej scenie będziemy mówić, bo nas zasługuje w ogóle na no, przynajmniej kawałek czasu antenowego, yy, który w momencie śmierci, no, jakby jest, jest wypuszczany, yy, więc, więc jest grubo. Yy, I tej, tej symboliki jest naprawdę, naprawdę, sporo. No dobra, ale wywalmy ten największy spoiler, yy, bo to jest rzecz, którą przez lata fani się zastanawiali. A reżyser powiedział, że jak tego nie łapiesz, to jesteś debilem. Naprawdę, tak powiedział: Sorry. E, czyli pytanie, czy główny bohater jest androidem? No tak, no i tutaj zależy, kogo się spyta, bo Harrison Ford uważa, że... że nie. nie,
0: oczywiście, że on nie, nie był androidem. I Co nie może pokazywać albo
1: to, że jest niogarem, y, albo nawet w wywiadach trzyma się postaci? Dokładnie. Reżyser oczywiście mówi, że jak ktoś tego nie łapie, no, to jesteś frajerem. Ale nigdy db. nie powiedział, że tak?
0: E, yes, skąd bierze się ta dywagacja? w którejś już wersji filmu, bo ona się bierze z kilku rzeczy. Po pierwsze, jest taka scena, gdzie światło, tak jak mówiłem, światło, które odbija się na gałka ocznych wszystkich androidów, ma pewną... no, tam podświetla ich ich oczy i pojawia się taka scena, gdzie w oczach naszego bohatera Deckarda, granego przez Harrisona Forda, też to światło w taki bardzo specyficzny sposób się odbija. Ale ta dywagacja już została jakby... Poszła dalej, kiedy, kiedy pojawiła się wersja filmu, gdzie, gdzie Descartes ma taki sen na jawie, siedząc chyba przy, przy pianinie. Mm-hmm. I on tam śni o jednorożcu. Po prostu takim wolnym, wolnym stworzeniu, bardzo mm-hmm. jakby dziwnym i niespotykanym, które biegnie przez jakieś tam łąki lasy. I ostatnia figurka Origami, która zostaje, mu, jakby zostaje dla niego przed drzwiami jego mieszkania, zostawiona przez Gafa, to jest właśnie jednorożec. I teraz, co sugerowałoby, że te wspomnienia no są... zostały mu wszczepione, bo ktoś o nich wie. No bo umówmy się, Dekard nie wygląda na takiego typa, który
1: jakby no tak, wiecie, zwierza się no, ze swoich no, można Można, to, można się kolegą. później dywagować, że w sumie nikt wcześniej nie wszczepiał tych, tych wspomnień. No nie jest to takie oczywiste, bo tam też jest takie pytanie a propos tego testu. Czy on przechodził kiedyś ten
0: test? No, bo to by sugerowałoby, że nie dość, że on jest Androidem, to albo jest pozbawiony czteroletniego długości życia, bo poprzednie bo on, modele
1: nie miały bo on tego. Dosyć
0: długo już w tej pracy podobno jest i emery to yy. chyba, albo jest jakimś starszym modelem. No zresztą wiemy, że czteroletnia jakby długość życia no, nie aplikuje się do niego, no bo pojawia się w drugiej
1: części, nie? Tak, e, poza tym ta sugestia, czemu przegodził ten test też jest, jest z książki, ale to znowu. Symbolika, zabawa e, z widzem, każdy może sobie to interpretować, e, jak chce. E, dobra, to jeszcze powiedzmy o improwizacji, bo, bo musimy. Zanim zamkniemy, to, to po prostu trzeba o tym powiedzieć. Chodzi o grę aktorską gry aktorska po pierwsze Androidów. E, Chylę czoła, ponieważ oni są zagrani w taki sposób, że sklepi. Że widzisz ich, i wiesz, że to są ludzie, znaczy, że oni wyglądają jak ludzie ale oni i rozmawiają z tobą i nawet rozmawiają z tobą tak okej, okay, ale są pewne spo- ich gesty, yy, za, nie wiem, spojrzenia, zmiany tematów, tempo rozmowy, które powoduje, że w którymś momencie mówisz, kurde, coś się z nimi nie halo. To Jakbyś rozmawiał z, z socjopatą, nie? że jakby coś tu jest nie bardzo i to jest pierwsza, bo ta gra aktorska naprawdę jest zrobiona tak, że no... Wiesz, na, na fazie wizualnej to mylisz ich z ludźmi, ale jak z nimi dłużej rozmawiasz, no właśnie to nie jest... wiem, czy tak
0: nawet... Ja bym poszedł dalej. Na warstwie tej gry aktorskiej i tego, jak oni wyglądają i jak się poruszają i jak z tobą rozmawiają, też jest coś nie tak. Tam jest tak, że Rachel jak rozmawia z tobą, to tam praktycznie na jej twarzy nie ma emocji. Kiedy kiedy pojawiają się jakieś łzy, to to jest taka, wiesz, taka pojedyncza łza, właściwie bez żadnych emocji na twarzy, bez drgającej wargi, bez niczego. One jak się ruszają, te androidy, to to nie do końca wygląda tak, jak powinno wyglądać, nie? Oczywiście tam wszyscy ludzie trochę są tacy, jakby to były trochę inne czasy. Nie są tak wylewni emocjonalnie, są zdegenerowani, ale po tych replikantach dla mnie widać taki vibe, że trochę włos się jeży na... na na skórze. To jest
1: super zagrane.
0: Że ta gra aktorska faktycznie sugeruje,
1: no, że coś jest tam nie do końca. Nie halo. No i mamy improwizację, która jest absolutnie słynna, czyli ostatnia scena. Właściwie jedna z ostatnich scen w filmie, gdzie na dachu budynku w strugach lejącego deszczu mamy monolog umierającego replikanta. Ostatniego z czwórki, którego Descartes dopada, powiedzmy i jest to monolog w dużej mierze improwizowany i jest niesamowity. Jest
0: niesamowity nie tylko przez to, jak um, jakie słowa są wypowiadane, bo to nie jest aż tak du- nie jest długi monolog, ale sposób, w jaki on jest
1: zagrany, ten monolog i sposób, jakie te kwestie są wypowiedziane swoje... Oh no i to jest taki Trochę komentarz dla mnie poetycki na temat i tego filmu, i, i tego właśnie tej warstwy filozoficznej. No jest grubo. Dobra, patrzę, mamy godzinę, przechodzimy do, do drugiej części. Akt drugi. Akt drugi, no bo kilka dziesiąt lat później. Tam jest zawirowanie trochę z prawami do do samej książki i tak dalej, to tam się rozmywa. Pada pomysł nakręcenia drugiej części, Blade Runner 2049, tak się nazywa ta ta druga część, to kojarzę, chyba tak.
0: 2049.
1: Zmienia się reżyser, znaczy Ridley Scott w dalszym ciągu macza w tym palce, on jest jednym z tam producentów wykonawczych, on tam czuwa nad tym. Za to zmienia się reżyser i tutaj za stery wchodzi pan Denis Villeneuve. Villeneuve, no. Villeneuve, nie wiem,
0: może, a może tak jak ty powiedziałeś.
1: K, który no, jest m- moim ukochanym reżyserem. On jest odpowiedzialny za no, m.in. Labirynt, Sicario, e, Nowy Początek, czyli Arrival. E, to jest tak o tam kontakcie z obcymi. Kontakcie z obcymi. No tak. i Duna, właśnie Blade Runner później... i Duna, nie? i Duna 2 chyba też. Tak, on, tak też on będzie, on ty kręci, kręci już teraz, czy, czy już skończył. E, scenariusz jest napisany przez e, w dalszym ciągu przez tam samą osobę czyli mamy pewną, e, pewną kontynuację tam
0: chyba jest dwóch, ale no to znaczy i, się
1: i, i jakby ten główny scenarzysta się przewija e, główna rola, e, znaczy jakby podczas pisania scenariusza ona jest pisana pod konkretnego aktora to znaczy w momencie kiedy została napisana jest aktor przychodzi do głowy i nie tylko, scenari- nie tylko osobie, która pisała scenariusz tylko samemu reżyserowi czyli Ryan, Ryan. Ryan Gosling który
0: wtedy Ma historię grania takich niewylewnych postaci. Takich bardzo wypranych z emocji, w sensie mało empatycznych. I on wciela się tu w oficera policji. Też Blade Runnera. Ale co ciekawe, replikanta. Od samego
1: początku jest powiedziane, że on jest replikantem. Tak. Tak.
0: I jakby co już jest pewną zmianą, ponieważ do policji w ogóle są dopuszczani też replikanci. Czasy się trochę pozmieniały, tam są zawirowania historyczne. Nie ma już embarga na replikantów na Ziemi.
1: Oni zostali przywróceni. Yy, nie, Ojej. Wydaje mi się, że embargo na Ziemi jest w dalszym ciągu, ale są dopuszczone miejsca, gdzie replikanci mogą się pojawiać. To znaczy... Nie, nie, nie.
0: Embargo już zostało jakby zniesione tylko na konkretny model. Bo tam jest wypuszczony model replikantów Nexus'a 9, który został wytworzony już nie przez Tyrell Corporation, ponieważ Tyrell Corporation upada w, uh-huh. w jedynce przez śmierć jakby założyciela, a przez y, uh-huh. I To jest człowiek, który tam ofiarowuje ludzkości kilka rzeczy, między innymi tam farmy białka, trochę internet. Y, zaraz powiemy o co chodzi dalej, ale on bierze tą spuściznę jakby poprzedniej korporacji i trochę przywraca gra w rząd, gra z rządem w taką gierkę, żeby przywrócić replikantów do produkcji ponieważ przedstawia replikanta który jest podobno niezdolny do skrzywdzenia człowieka i jest
1: absolutnie posłuszny i
0: na bazie jakby, tak, jest absolutnie posłuszny i na bazie tych deklaracji udaje mu się wygrać jakby tą batalię z rządem
1: i przywrócić Nexusa 9 do użytku na ziemi i teraz, no, i tego nie jestem pewny co, to możecie nas poprawić bo mnie się wydaje, że on dostaje pozwolenie na ich produkcję, bo był przez lata, był zakaz po blackoutie w ogóle yy, i on dostaje pozwolenie na produkcję, za to wydaje mi się, że po pierwsze, że na ziemi, że on dostaje pozwolenie na produkcję w sensie wysyłania ich na kolonię. No nie tylko, bo policja działa na ziemi. No tak, I... ale policja i tylko policja i prostytucja. To są Wydaje mi się, że to są dwie opcje, gdzie oni są dopuszczeni, a wszystkie inne, szczególnie starsze modele, są absolutnie kasowane. W ogóle jakiekolwiek starsze modele są
0: kasowane, ponieważ były zdolne jakby, no właśnie były zdolne do skrzywdzenia człowieka, bo to było to hasło marketingowe, że Nexus 9 już będzie cacy, bo nie jest zdolny, bo jest absolutnie posłuszny. Więc te Nexusy 9 i dalej, no powiedzmy, przywracamy je do produkcji. A Blade Runnerzy dzisiaj, jakby w 2049 roku zajmują się kasowaniem jakby poprzednich generacji Nexusów. Tak, Tak, no i główny jakby ten
1: film zaczyna się od takiego starcia
0: i rutynowej właściwie, rutynowego wysłania na
1: emeryturę replikanta. Tak, później okazuje się, że jest w tym coś więcej, ponieważ na miejscu, w którym na takiej farmie, na zewnątrz miasta, oprócz samego tego replikanta główny bohater znajduje jeszcze pod umarłym drzewem, takim takim zasuszonym skrzynie. Później w skrzyni okazuje się, że są zwłoki kości. No i tu jest jakby główny plot fabuły, czyli zwłoki
0: kości kobiety, replikanta. No przede wszystkim na początku jest to kobieta, która zmarła przy porodzie i nagle się okazuje, że ona ma numer seryjny.
1: Tak, czyli jest replikantem i to wywraca w ogóle ten świat aktualny do góry nogami, ponieważ to jest rzecz, której do tej pory replikanci absolutnie nie byli w stanie robić i niektórym bardzo zależało, czyli Wallace Corporation, żeby to było, a niektórym nie, bo to wywraca wszystko do góry nogami. Tam jest taka fajna scena, takie, że burzy mury. Czyli to to do tego, żeby się rozmrażali. To jest kolejna rzecz, która już zbliża ich absolutnie do ludzi. Do, do gatunku żyjącego, może, może tak, nie? Bo, bo jakby to, czy oni są ludźmi, to, to jest jeszcze dalej, zostaje to pytanie, ale do, do gatunku żyjącego. No i główny bohater staje, dostaje rozkaz zlikwidowania tej całej sprawy, zamiecenia pod tego dywan. pod dywan, bo gdyby to się okazało, to konsekwencje są straszne. Znaczy ład społeczny zostaje jakby rozwalony w pył i nie wiadomo, co będzie dalej. On szukając informacji, no, przewija się przez Wallace Corporation i oni dowiadując się o tym, chcą zdobyć, jakby dowiedzieć się, jak to się stało, bo im zależy, żeby, żeby to potrafić, tak w skrócie. E, więc e, chcą znaleźć to, to dziecko. No i zaczynamy, e, plot tam gęstnieje, zaczynamy jakby iść z fabułą dalej. Przez chwilę jest sugestie, w ogóle jest pytanie, kto jest tym dzieckiem? Czy ono dalej żyje? W pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że, że chyba tak. Kto jest ojcem? I tak dalej, i tak dalej. Yy... Mamy jakby kolejne etapy odnalezienia, likwidowania. Jedni chcą zatrzeć, jedni chcą znaleźć i zlikwidować. No i dochodzimy do pierwszej sugestii, że to główny bohater jest tym dzieckiem.
0: Tak, ponieważ tam... Yy... We wspomnieniach głównego bohatera pojawia się pewien obiekt, taki drewniany konik. Żeby nie było, główny bohater zdaje sobie że zdaje sobie sprawę z tego, że wspomnienia, które on posiada są wgrane. To nie są, są prawdziwe wspomnienia, są sztuczne, ponieważ on jest jakby replikantem i zdaje sobie z tego w pełni sprawę. Ale ten konik ma datę wyrytą na podkowach powiedzmy. I on przy analizie miejsca zbrodni, znaczy miejsca zbrodni, miejsca wysłania na, no, na replikanta, znajduje pod tym drzewem właśnie te kości, i późniejszym, przy późniejszych oględzinach tego samego miejsca znajduje też datę na tym drzewie.
1: To jest datę tego urodzenia, urodzenia
0: mhm. tego dziecka najprawdopodobniej. I to jest ta sama data, co on ma na koniku. I tak. tu jest taki jego pierwszy cios. Dla mnie to jest pierwszy cios w jego osobowość jako replikanta. I jego pierwszy moment, kiedy zaczyna zbliżać się do do człowieka, bo to jest informacja, którą on postanawia zataić przed swoimi przełożonymi, czyli rozpoczyna się ten odzyskiwanie człowieczeństwa albo uzyskiwanie człowieczeństwa przez posiadanie sekretów, kłamstwa i tak dalej. Więc on tutaj zataja pewną informację przed przełożonymi, bo jest to dla niego niebezpieczny zbieg okoliczności, jak o tym mówi. On jeszcze na tym etapie nie wierzy, że to dotyczy jego, ale jest to bardzo niebezpieczne, że akurat w jego głowie jest takie wspomnienie, mogłoby się to dla niego źle skończyć. Więc
1: okay. zamiecione. Później mamy idealnie w połowie filmu i idealnie w połowie scenariusza drugi zwrot akcji. Jest scena zmieniona jest miejsce, które do złudzenia, a później się okazuje, że jest dokładnie tym miejscem z jego wspomnień, do którego bohater trafia i on odnajduje tego fizycznie konika. Fizycznie I okazuje się, że ten obiekt fizycznie jest w miejscu, w którym on wspomniał. To znaczy, że to wspomnienie nie jest fałszywe. I to jest moment, w którym główny bohater przechodzi kolejną przemianę w tą stronę bycia człowiekiem. Czyli dochodzi do niego, że to już jest bardzo niebezpieczne. Bo to, to już jest ten moment, w którym. Czy znaczy, on... to jest
0: ten moment, kiedy on już uświadamia sobie, że najprawdopodobniej chodzi o niego? Tak, bo wcześniej jeszcze nasz bohater trafia do takiego instytutu, gdzie wytwarzane są, marze... wytwarzane są wspomnienia nie, dla jednego z instytutów. No. Tak, i tam jest taka pani doktor, która tworzy te wszystkie wspomnienia. I on udaje się tam po to, żeby sprawdzić, czy to wspomnienie, które ma w głowie, nielegalnie pochodzi z prawdziwego wspomnienia. Czy zostało wytworzone, czy tak jak mówiliśmy wcześniej, nielegalnie pochodzi, jest to prawdziwe wspomnienie. Ponieważ to było tabu. Nie można było wkładać prawdziwych wspomnień w głowy replikantów. To jest jest ciekawe, ciekawe dlaczego? Nie wiem, nie nie jest to wyjaśnione, Może, może w komiksach albo ten. No i to pani doktor tak w dosyć empatyczny sposób faktycznie mu przyznaje rację, że że to zostało przeżyte. Że to jest prawdziwe
1: wspomnienie. On się wtedy łamie, tam też jest taka fajna... To jest pierwsza
0: tak scena, kiedy on naprawdę pozwala swoim emocjom wziąć nad nim górę i to jest jakby super to wygląda na ekranie, bo to jest właśnie ten taki... To jest mniej więcej w połowie filmu i to jest pierwszy moment, kiedy puszczają mu nerwy. Tak. tak następny
1: etap, kiedy on już nie zachowuje stolickości. I teraz on zdaje sobie sprawę, że on ma wyrok na dwóch jakby płaszczyznach. Po pierwsze e, będąc tym dzieckiem dostał misję zlikwidowania. E, on wraca do swojej przełożonej, informuje o tym, że, że zajął się sprawą, że zlikwidował. Kłamie absolutnie i wie, że jeżeli się o tym dowiedzą, to, to jest czapa. I druga rzecz on nie przechodzi testu. Ponieważ w drugiej części nie istnieje już test Wojda Kampa, a właściwie nie jest używany. Znaczy nie jest używany dla androidów, bo tam androidów wy... inaczej, się... inaczej się wykrywa. Wykrywa się sprawdzając numer seryjny na oku. Za to tam jest drugi test, który jest przeprowadzany na androidach, na replikantach, wiedząc, że oni są. I to jest test sprawdzający, na ile oni uzyskali empatię. I jeżeli by się okazało, że ją uzyskali, to czyści się ich do ustawień fabrycznych. To właściwie. bądź zabija. No nie bądź, wiadomo, wysyła bądź, tak, bądź wysyła na emeryturę. Tak, bądź wysyła emeryturę. I on nie przechodzi tego testu. Po tych wszystkich wydarzeniach, które były do tej pory, on zawala ten test. Zawala go i dostaje taką z racji trochę chyba sympatii swojego, swojej przełożonej. Dostaje po prostu... Tam czas na to, żeby się ogarnął, ale zdaje sobie sprawę, że że on nie jest w stanie tego. No bo
0: tam jest kilka takich rzeczy, które się w tej akcji dzieją, które go właśnie wzburzają, bo on wcześniej jeszcze sprawdza. Taka jest super scena, kiedy on przeskakuje oczami przez. Tryliony jakby tam chyba danych, danych Kod, DNA. Tam są kody DNA. Kody DNA szukając jakby błędu jakby w tym roczniku, w tej dacie. I, I on wyłapuje właśnie jakiś błąd, że jest mężczyzna i kobieta tych samych. o tych samych, e, tych samych kodzie DNA, co, co jest niespotykane. I on chyba tam trafia na, na pomysł pojechania do tego sierocińca. Trochę nam się chyba zaburzyła... E, Kolejny. Tak znaczy tak, bo to nie ale później faktycznie znajduje tego konika, wraca do swojego działu policji, gdzie nie przechodzi e, testu Bożowego. właściwie na bycie dobrym, dobrym pieskiem i dob- dobrym replikantem i wykpiwa się trochę z tego, właśnie mówiąc, że sprawa została załatwiona, czyli odwraca uwagę swojej przełożonej mhm. na to, że on jest wzburzony, ponieważ zadanie zostało wykonane. E, udało mu się znaleźć to dziecko, udało mu się je zlikwidować, zamieść wszystko pod dywan e, i w podzięce chyba za to, że wykonał zadanie, a może czas. z sympatii do niego samego dostaje po prostu 48 godzin na to, żeby
1: się tak. ogarnąć. To to on jakby postanawia wykorzystać się trochę inaczej, e, ponieważ on dalej prowadzi to śledztwo i... E, trochę analizując, kolejne tropy, trochę te, tego konika i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców znajduje miejsce i trafia do Las Vegas chyba. Chyba Las Vegas, czyli te, te jakby miejsca gdzieś tam jakiś czas oddalnego i tam odnajduje bohatera z pierwszej części, tak, Dekarda. I nie jest to Dekard Cain, Tak mi się teraz skojarzyło e, z Diablosem. E, o, odnajduje Dekarda, który no, jakby on Jakby próbuje się dowiedzieć, który jest ojcem tego dziecka, czyli jakby jego. No jakby to jest ciężka miłość, bo oni się próbują zabić. Później się okazuje, że to nie ma sensu. że Zabicie tego androida jest jakby poza trochę możliwościami obecnego dekarda. Więc siadają sobie po prostu przy kieliszku, próbują pewne rzeczy wyjaśnić. Co też nie do końca się udaje, bo akcja zaczyna przyspieszać.
0: Tak, bo jeśli chodzi o plot, no to faktycznie to dziecko, które jest poszukiwane, jest dzieckiem Descarda i Rachel. Z pierwszej części. Któ- która jest, jak już wtedy się dowiadujemy w, w Blade Runner'ze 2049, Nexusem siódmej generacji, czyli wtedy była absolutnie prototypem, nie miała czteroletniego...
1: Ja nie wiem, czy ona nie jest jedynym Nexusem 7.
0: Ja tego nie znam ze świata Nie odwodzenia. wiem, ale w, na pewno podczas Blade Runnera 2019 była prototypem. Nie? Mhm. Bo jako pierwsza miała wspomnienia. Miała wtedy wspomnienia żyjącej osoby. Nie widziała też o tym, że nie jest napływantką. Nie miała, nie miała długości życia wprogramowanej na 4 lata. I ona, co prawda, ginie przy porodzie w 2021 roku chyba. Tata tak gdzieś się pojawia. Chyba tak. Ale okazuje się, że Descartes już wtedy z nimi nie był, ponieważ jego zadanie było takie, żeby nie miał w swojej pamięci nic, co mogłoby im zagrażać, więc on się usunął z ich życia. I jakby... Staje się banitą, no. Tak, kochając swoje dziecko, jakby stwierdził, tam jest taki fajny fajny tekst, fajne stwierdzenie, że żeby kogoś kochać,
1: czasem trzeba być dla niego nieznajomym. Co super pasuje w ogóle do samej tej, do samej tej rozmowy. Mhm. Plot się zagęszcza, ponieważ na, na to wszystko wpada korporacja mm, Ulesa. Ulesa, która no, chce położyć na tym łapę. Dekard zostaje porwany, fenomenalna walka, kolejne złamanie bohatera, o pewnie jeszcze będziemy mówić, bo cały czas nie ruszyliśmy jeszcze jednego super wątku i dochodzimy do tego momentu, który jest dość charakterystyczny też w opowiadaniach, czyli bohater zostaje złamany. Zostaje złamany na wszystkich możliwych frontach, zostaje pobity i złamany fizycznie, zostaje złamany psychicznie, Odnośnie pewnego związku, który właśnie traci. O, o, o nim za chwilę powiemy, bo, bo musimy go trochę jakby odczarować i opowiedzieć od początku. No i trafia e, do ruchu oporu. ruchu oporu androidów. Ponieważ on jest przez nich śledzony, tam
0: w tak. jednej scenie zostaje mu podrzucony tak. na dajnik i on trafia się, do ruchu tak. oporu go Okazuje tam się, że z tej jest kawały. ruch oporu
1: androidów e, działający na ziemi, którzy chcą. Wolności, chcą pewnego uznania. Oni zdają sobie sprawę z tego, co się stało, czyli wiedzą, że ona. Tak,
0: oporów, nawet była przy rodzinach, Przyjmowała dziecka. Chyba ten
1: poród. No i tutaj mamy drugi plot. Wysoka się, Ona była przy rodzinach tej dziewczynki. Bo okazuje się, że to nie główny bohater jest tym upragnionym dzieckiem, i to łamie tego bohatera, jakby na kolejnej jakby płaszczyźnie, bo aż zostaje mu zabrana dusza. Ten pewien sposób. Tak to tak, można też interpretować.
0: natrafiliśmy na takie stwierdzenie, że on najpierw zostanie złamany właśnie fizycznie, psychicznie i też później Za, zostaje mu jego dusza. On
1: już nie ma, nie ma nic. Pada decyzja od, odnośnie tego, że niestety Dekarda trzeba usunąć. E, usunąć. Z racji bo tego, że... ma wspomnienia, które mogą narazić kogoś. tak Ja uważam, że jest jeszcze jedna interpretacja tego. Uważam, że on jest połową klucza do, do reprodukcji. Uważam, że to też jest powód, dla którego e, chcą go usunąć, żeby to nie wpadło w ręce korporacji.
0: No to też ma sens, chociaż z drugiej strony
1: też sami pozbawiają się tego klucza, nie? Możliwe, że oni go mają, w jakiś inny inny sposób. Mamy kulminacyjną walkę, mamy walkę między właśnie jakby głównym bohaterem i takim asasynem właśnie korporacji, super też zagranym Kurde, już bo jakby też patrzę na zegarek i będziemy musieli zrobić przerwę i dać Wam czas na odciapnięcie przed tą drugą częścią koniec końców główny bohater musi podjąć mega ważną decyzję i to jest trochę decyzja dla mnie bycia człowiekiem a bycia androidem
0: no tak, czy on tam de facto wyciąga Dekarda z kabały po to, żeby go uśmiercić, czy po to, żeby go uratować? I tam nie do końca jest to wiadomo w momencie, kiedy on go do niego
1: dociera. Nie wiadomo w ogóle do tego. Tam jest w ogóle jeszcze jeden fajny wątek, który nie trafił do sceny już apropo wody, ale to już... Słyszałem o tym wątku. Że, że, że on miał drugie wspomnienie, nie? że on się boi wody. W każdym razie główny bohater podejmuje... Decyzję, że jakkolwiek to zabrzmi patetycznie i śmiesznie, może teraz, że on wybiera miłość. Nie swoją, co prawda, ale on wybiera możliwość pojednania i zbudowania związku i miłości ojca z córką, i ponieważ on już rozgryzł, tą, jakby rozgryzł tą zagadkę, kto jest tym dzieckiem, i on zabiera Dekarta do tego i tam kończy swój żywot.
0: No tak, ponieważ on w ramach tego poj- ostatecznego pojedynku zostaje śmiertelnie ranny. No już wcześniej będąc w- na granicy. I to jest właściwie już taka jego droga no, ku, ku swojemu końcowi. On sobie jakby zdaje z tego totalnie sprawę. Co jest właśnie ciekawe, tak jak powiedziałeś, że on wybiera, że dla niego najważniejsza Z jednej strony jakby jego... On wybiera miłość, ale nie swoją. Właściwie on z tego jakby nic nie ma. Wystarczy, że jest częścią takiej większej układanki, żeby żeby jakby poczuć się spełniony. Więc on zabiera Descartes do do jego córki i pozwala im się się zjednać. I tam jest taka scena, kiedy na, na schodach Właśnie wchodzi do, do swojej córki, która no, jest jakby tym doktorem, lekarzem, która tworzy mm-hmm. wspomnienia, a on na tych schodach jakby no, kona. Nie? I tam jest jeszcze taka symbolika tej sceny, że no, nie, nie często to widzimy akurat w tym filmie, ale pada śnieg, taki śnieżno-biały faktycznie. No i symbolika jest taka, że on doznaje w pewien sposób, jakby jego życie nabiera znaczenia. Jakby miał. AK być...
1: doznaje w niebo wstąpienia śle, w sensie jakby odskły dusze. No dobra, zanim po symbolice, to jeszcze wątek, który ominęliśmy, który jest wątkiem po pierwsze turboważnym, fenomenalnie zagranym, moim zdaniem e, przewidującym rzeczywistość, czyli wątek sztucznej inteligencji, towarzyszącej głównemu bohaterowi, ale nie tylko. Jakby jest taka możliwość, że można sobie kupić Sztuczną inteligencję, Kompana. która będzie, która jest towarzyszką życia, bo, bo ona w filmie jest przedstawiona, zarówno reklamowana, jak i przedstawiona jako, e, jako forma e, to kobieca, żeńska. Ona jest niesamowicie zabegrana przez Anne de Armas.
0: powiedzieliśmy już wcześniej właściwie, że Blade Runner to jest takie dzieło, które pozwala nam poczuć empatię do czegoś, co na pierwszy rzut oka jakby nie powinniśmy do tego czuć empatii i tutaj to jest właśnie zabrane jakby poziom wyżej ponieważ zaczynamy zaczynamy odczuwać empatię do programu programu
1: komputerowego sztucznej inteligencji inteligencji. znaczy nie jest to chyba powiedziane, że to jest sztuczna inteligencja no ale ja sobie tak tłumaczę, biorąc też pod uwagę trochę co się teraz dzieje i słuchajcie, to jest takie Siri 4.0 to jest hologramowa wersja właściwie takiego Kompana Siri.
0: Na początku przykuta trochę do projektora w mieszkaniu głównego bohatera. Później za pomocą upgrade'u jakby technicznego może się z nim wybrać też na zewnątrz przy pomocy projektora takiego przenośnego.
1: No i jest to towarzyszka życia. nie I ona tworzy z głównym bohaterem związek. To jest jest relacja, najważniejsza relacja, którą ma po pierwsze główny bohater, ale po drugie też ma ona jako jako, jako program. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ciężko mówić o empatii, ale ona jest o wiele bardziej emocjonalna niż główny bohater. Ona pokazuje i odczu, przynajmniej tak to wygląda, znowu to pytanie, czy to jest prawdziwe, czy tylko symulowane, ona odczuwa emocje, odczuwa emocje radości. radości jeżeli pierwszy raz jest wyciągnięta
0: przez projektor, taki mobilny, chce eksplorować. Zachwytu. Jakby... Tak, tam jest taka scena, kiedy ona się zachwyca jakby deszczem, który jakby pada, projekcją deszczu, który pada na jej ciało. Pożądania też, jakby głównego bohatera. Mimo, zazdrości. Że, zazdrości, mimo że jakby. To też jest świetnie zagrane, że ta warstwa, jakby tego programu i, repli- i jakby bohatera jako replikanta fizycznej istoty, oni się
1: nie mogą dotknąć. Ta, ta miłość jest taka. Platoniczna troszkę. No, w sensie. Znaczy nie, no nie jest platoniczna. Nie bo to platoniczna, źle ale jest w ten sposób. Metafizyczna. O. Metafizyczna, no. Tak. On znajduje na to obejście. To też jest bardzo fajny fajny patent. No i koniec końców później takiego strachu o swoją miłość, czyli głównego bohatera, troski o niego i koniec końców poświęcenia się dla niego. Bo scena, w której ten główny bohater zostaje złamany, to też jest scena, w której jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ona ginie. Tak, tam bo, bo tam tym jest, tym jest taki motyw, że
0: on zgrywa wszystkie dane z fizycznego projektora, który ma w mieszkaniu, do tego mobilnego, żeby nie można było odczytać z niej żadnych danych i na przykład wyśledzić go w ten sposób. Tak. No i ten projektor zostaje
1: zniszczony. Nie? I słuchajcie, to jest, to jest na przykład wątek, który no mnie rozsadza mózg, bo my to dzisiaj widzimy. Znowu w Japonii trochę, bo ludzie się zakochują w i, i tworzą związki z wirtualnymi dziewczynami, czy to za anime, czy z jakimiś programami. Z Siri, która, która no pomaga nam w życiu, czy to będzie asystent Google, czy, czy właśnie Apple'a. Sztuczna inteligencja, która idzie w tą stronę i to jest pewne pytanie i pewna sugestia, czy my dojdziemy do tego? I Jeśli tak, to to czy ten związek z programem będzie prawdziwy, czy nie będzie, jak to będzie, jak to będzie wyglądać. Niesamowity wątek. Jakby i, I super zagrany, i robiący wrażenie, budujący relacje, budujący całą historię. Mega. Dobra, powiedzieliśmy o symbolice, zaczęliśmy trochę od, od końca, bo o ostatniej sceny, ale tej symboliki jest w tym filmie więcej i co ciekawe, ona jest inna niż w pierwszej części. To znaczy jest na innych aspektach położony nacisk.
0: Tak, masz jakiś pomysł, czy mam zacząć? Bo ja trafiłem na symbolikę w kolorach. Eee... To dawaj. Dobra, ja trafiłem w, w ramach jakby omówienia tego filmu, tam jeden z fanów miał taką teorię i faktycznie to ma ręce i nogi. Potwierdzony to
1: jest przez reżysera. Tak? Okay. Znaczy reżyser powiedział, że kolory mają znaczenie, ale on ich nie wytłumaczył. Okay. Znowu nie traktujemy siebie jak debil. No jasne.
0: Jest symbolika kolorów w tym filmie i ta teoria mówi o tym, że głównie pojawia się symbolika koloru żółtego i czerwonego mhm. i za każdym razem, kiedy nasz oficer K albo Joe, jak później się nazwał, trafia w scenach na kolor żółty, mhm. to przybliża się do rozwiązania zagadki mhm. i stąd niektóre kadry tam pierwsze Pierwsze wysłanie na emeryturę replikanta jest w takim żółtym. Tam, tam się pojawia żółta, taka przybudówka Ala a la szklarnia, powiedzmy, z takim żółtym światłem. Jest żółty kwiatek przy tym zmarłym drzewie, gdzie znajduje się skrzynia ze szczątkami rachel. Ehm... Więc wszystkie te motywy z kolorem żółtym przybliżają naszego bohatera do rozwiązania zagadki, a wszystkie sceny, w których pojawia się kolor czerwony na przedmiotach albo w tle, albo gdziekolwiek, to są jakby przeszkody na drodze głównego bohatera do rozwiązania tej zagadki. I tu jest jeszcze ten ciekawy zabieg, bo bo większość antagonistów ma jakieś tam aspekty czerwonego koloru albo noszą na sobie ten na przykład nadzorca... E, sierocińca ma wokół taki czerwony mhm. szalik i on mu nie chce e, podać informacji tam ze swoich ksiąg powiedzmy a propos imion i nazwisk dzieci albo coś takiego ta księga, w której zostają wyrwane kartki właśnie z zapisu z dzieciakami z sierocińca ma czerwoną e, układkę e, i tu jest taki e, taki zabieg że kiedy, kiedy oficer K już e, odnajduje Dekarda, to cała ta lokalizacja, w której Dekard się znajduje, Las Vegas, z racji tego, że tam chyba, tam jest to wytłumaczone napromieniowaniem.
1: To jest trudna bomba, no tam, tam jest taki jest,
0: pył. taki pył i całe to tło w kadrze jest koloru pomarańczowego, czyli złożenia koloru żółtego i czerwonego i to dzieje się dlatego, ponieważ Dekard jest kluczowym elementem do rozwiązania tej zagadki, ale nie może mu też żadnych informacji powiedzieć, bo chroni jakby swoje swoje dziecko i też ich nie zna. I tu jest super ten zabieg symboliką nagrany. Nie wiem, czy masz jeszcze jakąś albo symbolikę, albo coś o kolorach?
1: Nie, o kolorach... Znaczy w ogóle o symbolice chyba te kolory są takim takim faktycznie największym. Ja chciałem zwrócić... I o kolorach też nic nie mam więcej. O samej symbolice dla mnie ten symbol muru który jest powiedziany w jednym z takich dialogów, monologów, że cały ten świat jest zbudowany na podziale i jeżeli się okaże, że tego podziału nie ma, to to po prostu to idzie wszystko w cholerę.
0: Znaczy jest przewrót w społeczeństwie, ponieważ tam cały zabieg jest, że replikanci są uważani i czują się jako... Kasta niżej od ludzi, i kiedy nagle by się okazało, że oni też mogą płodzić dzieci, i nie dają no im jakiś prawa. Ja na
1: przykład zrozumiałem to inaczej. Tak? To znaczy, ja widzę ten podział między replikantami, i on, i jakby w tym dialogu o to chodzi, ale wydaje mi się, że tych murów jest więcej. Jest podział między biednymi a bogatymi, tymi, którzy nas z Tych murów jest i, na, na każdej I Znowu, gdy ten mur zburzymy to też mamy rewolucję. Jest podział między tymi, co są na ziemi, a tymi, co są w koloniach. I znowu, nie jest tak łatwo, wręcz jest to niemożliwe, jeżeli się nie ma odpowiednich kwalifikacji, wiedzy albo pieniędzy, żeby żeby po prostu wyruszyć do tych tych kolonii. To jest kolejny podział. I dla mnie to jest taka metafora, właśnie taka symbolika też naszego społeczeństwa, że są pewne bariery, są pewne mury. Jeżeli się okaże, że one są tylko i wyłącznie fikcyjne, to wszystko, wszystko bierze w łeb. Mówimy trochę o rasizmie, mówimy trochę o, o podziale między kobietą a mężczyzny, mężczyzn, jakieś szklane sufity w pracach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też się to... Na... Film mówi co prawda o tym podziale, ale ja, ja go odczytuję na, na wszystkich innych. I, i dla mnie ta sym, symbolika muru jest taka no, dość mocno, mocno charakterystyczna. Okay. Dobra. Dobra, mówiliśmy już trochę w pierwszej części o o tym retrofuturyzmie i tym, że część informacji jest na takich cyfrowych nośnikach, albo to są fotografie. W drugiej części pojawiają się takie kule też, które są jakby nagraniami. To tak mega dziwnie wygląda. To
0: się bierze jeszcze z jednej rzeczy. Tam między pierwszą a drugą częścią ma miejsce pewien incydent, czyli blackout. Tak. I tam jest oddział
1: replikantów, włamuje się do siedziby Wallace albo Tyrell. On jest zrobiony... Do, to jedna, animacja, jedna z animacji o tym mówi. Tam jest taki atak. On jest, kurczę, jakby dwutorowo poprowadzony. Z jednej strony jest poprowadzona rakieta, yy, która... I z EMP, sygnałem, który wypierdziela po prostu mhm. całość, a z drugiej strony jest fizyczny atak i podłożony no ładunek wybuchowy, tak to nazwijmy, pod databanki, czyli miejsca, w którym informacje się składuje. One jest zrobione po to, żeby wykasować informacje o wszystkich replikantach, a to, że przy okazji padają wszystkie informacje dotyczące bankowości, kredytów, zadłużeń i kilka jeszcze innych. To przy okazji. To wisienka na torcie. torcie. On robi straszną straszną pożogę i zresztą to jest jeden z powodów, dla których właśnie replikanci później są są zakazani. Przez długi okres okres czasu. No i tam
0: wypitala taka bomba i proszę sobie wyobrazić, że właściwie wszystkie informacje, które były na nośnikach danych cyfrowych, Które sięgają lat, nie wiem, 10 lat wstecz. Nie wiem w którym roku był był ten atak blackout, ale one nie istnieją. Więc znowu mamy, cyfryzacja zawiodła i mamy powrót do takiego analogowych rzeczy, czyli znowu fotografie, książki. No bo to też się bierze z tego, słuchajcie, że
1: nie wiem, dyski nie są wieczne. Jeżeli macie jakieś zdjęcia na CD sprzed 10 lat, to zapomnijcie, pewnie już tego CD nie odpalicie. Więc to też nie jest tak, że rzeczy, które są nawet cyfrowe, są wieczne. Nagle się okazuje, że właśnie papier, fotografia mogą, mogą przetrwać dłużej. I znowu to jest fenomenalny element światotworzenia, tak? bo on tłumaczy na przykład tą stylistykę, tłumaczy retrofuturyst, tłumaczy pewne, pewne decyzje. Tego światotworzenia w dwójce, która oczywiście nabudowuje i, i z takim bardzo dużym szacunkiem, Też jest sporo, bo mamy tamę, gdzie zresztą jakby nad tą wodą ta ostatnia scena, ta walka się się toczy, czyli próbę powstrzymania szalejących tsunami i i jakby tego, że częściowo to miasto jest jest zalane. W dalszym ciągu mamy neony, w dalszym ciągu mamy ten wpływ kultury azjatyckiej, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę część napisów, nie tylko na ulicach, na neonach jest, ale dokumentów głównego bohatera, jak on wypełnia raport. to część jest jest po... a, a, widzisz, część jest po angielsku, a część jest właśnie, nie wiem, czy to jest kanji, czy jakby japońskie, czy jakby wzorowane na tym, jak on przechodzi przez raporty, to, to tak jest. Znowu kolejne elementy światotworzenia. Pierwsza scena dzieje się na farmie Białka, czyli po prostu hodowli syntetycznych rubali, co
0: jest świetnym w ogóle kadrem, ponieważ to jest kadr na rozciągające się właściwie po horyzont farmy, które nie mają nic wspólnego z naturalną farmą, <grym> tak. jakby z bycia farmerem. To są świetnie, bo to na pierwszy rzut oka wygląda jakby to były połacie, no jakby plonów i farm. I jak się dłużej na to przyjrzymy, to tam absolutnie nie ma nic naturalnego w tym. Tak, tak, tak. Wciąż to jest szaro
1: górę, tam nie ma grama zielonego, tak jak mówisz. I... Okay. Dokładnie tak jest. Więc światotworzenie, znowu, kolejne są takie sceny, gdzie jest pokazane miasto, gdzie są pokazane, zalane właśnie ulice, Gdzie są te budki pokazane, czy czy takie stragany, gdzie uliczni czarodzieje prawie, że tworzą zwierzątka, Czy, czy wytwarzają sztuczne rzeczy.
0: Następne takie światotworzenie jest, kiedy oficer Key wraca do swojego mieszkania i jest takie pokazane totalne przeludnienie, że tam ludzie mieszkają właściwie na każdym metrze korytarza. To jest
1: cyberpunkowe blokowisko. Graliście w cyberpunka i jakby, jakby tamto mieszkanie w jednym z bloków to jest dokładnie to. Że tam absolutnie
0: już uprzywilejowanym ktoś jest jak ma tam mieszkanie a trzy czwarte tego bloku jeszcze mieszka
1: na tym korytarzu. Nie? Tak, jest kolejne pokazane, jak bardzo ci Androidzi są szykanowani. Jeżeli ktoś wie, że jest androidem, to nie wiem, wyzywają cię łącznie z twoich kolegów na, w posterunku. Na konseriacie, jak on idzie i, tak. i on nie ma prawa na to odpowiedzieć. Ma wyrysowane, czy tam wyryte Belgi na drzwiach. Na drzwiach. Mhm. Więc mało tego, bo to też jest kolejna rzecz. No to nie, jakby ludzie głównego bohatera szykanują androidzi też, no bo on na nich poluje, więc oni sami też no nie czują do niego sympatii, zresztą tam jest taki, taki tekst jak to jest zabić jednego ze swoich nie? i ten główny bohater też mówi, że on nie jest taki jak oni on, on bo poś... on nie ucieka bo on, nie nale... on na początku filmu mówi, że on nie należy ani do jednego, ani do drugiego świata on dopiero później się trochę do jednego i drugiego przekonuje, To jest ciekawym konceptem bo bohaterem tego filmu, gdzieś gdzie
0: znalazłem taką informację, że jest taki kulturowy middleman, nie? taki człowiek środka, taki szary Jedi z Gwiezdnych Wojen, który, taki, taki zwykły, zwykły Jan Kowalski, nie? który właśnie ani mu nie jest po drodze z tą całą hierarchią która mm-hmm. i tym prawem, które z, y, próbują zapanować jakby policja i w On jest ogóle tam. Y, korporacje, jaki nie jest mu po drodze tak naprawdę z rebelią replikantów. On po prostu jest po środku y, dla niego. Jest to wam Andorze. Tak, on gra trochę na, na jedną stronę, trochę na drugą. Jest nielubiany i przez tych, i przez tych. I koniec końców jakby wybiera własną drogę
1: prowadzącą do jego, jakby takiego wewnętrznego celu. Okej. Okay. Dobra, mamy symbolikę. Mówiliśmy o tej retrofuturyzmie. Jeszcze ostatnie słowa, zanim zrobimy sobie krótki odpoczynek i zamkniemy to omówienie filmów. Dwie rzeczy. Pierwsza budowa scenariusza i co za tym idzie budowa scen. My będziemy mówić w kolejnych odcinkach trochę o budowie w ogóle scenariuszy, ale ten scenariusz jest książkowy. Mówię o to, to drugiej części. E, zwroty akcji na budowanie pewnych rzeczy. Plot ta, twisty, znaczy to jest
0: właściwie taka bardzo klasyczna budowa jak dramatu greckiego? Książkowa. Są, jest podział na akty, jest podział na z, zwrot, zwroty, jakby punkt kulminacyjny, rozładowanie
1: akcji, z łamanie głównego bohatera, później jego takie odbudowę. Wszystko, Wszystko jest właściwie z podręcznika do scenopisarstwa. I będziemy o tym mówić, więc jak będziecie słuchać na, na następny, następnego naszego odcinka o książce, e, znaczy nie wiem czy to będzie stricte następny, ale jeden z następnych. E, to wróćcie później sobie do tego filmu, obejrzyjcie jeszcze raz i zobaczcie, jak on jest czasowo skonstruowany. On jest długim filmem. Już mówiliśmy, on trwa 2.40. 2 godziny, 40
0: minut. I teraz
1: o tym tempie, bo są zarzuty, że on też jest wolny. I na przykład oglądamy scenę kulminacyjną w środku, gdzie... On szuka swoje, no jednego ze swoich wspomnień, znaczy no jakby tego konika, tak, no to już o tym mówiliśmy. I to jest scena, w której on idzie, wyciąga konika z popiołu
0: i jest wielki, jakby realizacja na, na twarzy właściwie głównego scenariusza. Zajmuje donatera. to w scenariuszu? Scena, w scenariuszu to są dwa zdania? Tak. I, I scena jakby
1: na kadrach zajmuje ponad 4 minut. Jest przeciągnięta, to mało powiedziane, ale ona jest w pewien sposób nabudowana. I to mówiliśmy, i zresztą będziemy mówić w drugiej części. Jeżeli chcecie, żeby coś miało kopa, to to trzeba nabudować i do tego potrzebny jest czas. Śmierć AI Joy jest nabudowana przez wszystkie trzy po... przez trzy czwarte filmu. Wydźwięk plot twistu, jak ważne jest to dziecko, a później zburzenia tego, że to nie jest on, jest nabudowane. Ja nie powiedziałem przypadkowo o tym, że mu zabrali duszę, dlatego, że tam wcześniej pada takie stwierdzenie, że jeżeli coś się urodziło, to ma duszę.
0: Poza tym to nabudowanie tutaj jest jeszcze świetne, bo ono jest idealne. Jakby ten plot twist z tym, że on nie jest jednak tym dzieckiem niespodzianką jest genialny też pod tym względem, że to jest ostatnia rzecz, której ten bohater się jeszcze trzyma. Tak. On już został pobity Został psychicznie zniszczony. To jest ostatnia rzecz, którą on ma i dopiero wtedy jest mu to zabrane.
1: No, jakby... Więc tam jest... Wszystko idealnie zrobione. Dobra. Czyli mówiłeś konstrukcja, nabudowanie pewnych, pewnych scen, niespieszność, światotworzenie. Czy coś jeszcze a propos filmu? Jednego Jeśli miejsca,
0: chodzi który... o takie konkretne sceny, ja chciałem o tym mówić już do RPG-ów, ale zajmijmy się jakby rozbiórką sceny tutaj. Jest taka scena też, ona jest genialna z dwóch powodów. Początek filmu, czyli, czyli scena wysłania na emeryturę replikanta, No tam główny bohater przychodzi sobie do niego, do domu troszkę wcześniej niż niż dany adwersarz, ponieważ on jeszcze jest w tej szklarni i tam kończy swoją pracę. I po pierwsze, kiedy oni się spotykają, to tam jest super na kadrze gra świateł, ponieważ w tym pomieszczeniu są dwa okna i jedno znajduje się za plecami naszego oficera, a drugie znajduje się oświetlając tego adwersarza, tego replikanta i to są jedyne dwa źródła światła w tym pomieszczeniu i oni w
1: ogóle w jednym z tam kadrów w ogóle są tłem znaczy nie, nie, nie tłem, oni są po prostu w cieniu, jeden i drugi siedzi tak, w cieniu
0: Tak. absolutnie jest tylko zarysowanie jego czarnej sylwetki ponieważ on jest totalnie zaciemniony i zaraz później następuje między nimi pewna konwersacja i to jest bardzo, grzeczne bardzo, i bardzo fajny dialog bardzo spokojny i tam narasta napięcie, które można naprawdę kroić nożem już w pewnym momencie. I to napięcie właściwie zaczyna narastać od tego, że jeden z nich, no jakby
1: no częstuje go po prostu e, czosnkiem, chyba z tego, co. Znaczy, on gotuje jakąś potrawę z czosku a propos symboliki, bo to jest na tak, cała ta scena jest na symbolice. Eee, no i tam napięcie garyka.
0: rozpoczyna się od tego, że nasz oficer rozpowiada, że wolałby nie robić trudnych zadań. Wolałby wykonywać trudne zadania w ciągu dnia na pusty żołądek, co jakby zaczyna budować napięcie, zaczyna prowadzić do konfliktu fizycznego między tymi bohaterami. A zupa że... Tak, bo tak naprawdę ten kadr jest zrobiony tak, że bohaterowie, którzy rozmawiają, są trochę na drugim planie. Oni są lekko rozmazani, a na pierwszym planie, co się staje nie do końca istotne, a jednak jest bardzo istotne, znajduje się garnek na gazie, z którym gotuje się powiedzmy pewna zupa i on zaczyna wrzeć i coraz bardziej jakby ten garnek się rozkręca, a wiecie, pokrywka skacze po gargu i tak dalej. I to jest idealna symbolika tego, że w tej scenie narasta napięcie i tylko czeka, aż wybuchnie. No i
1: to się dzieje. I to się dzieje. Więc to chciałem jeszcze... Super, tak, bo to a propos symboliki, wiesz, ja zapomniałem w ogóle o tym garku, bo ta, czasami ta symbolika też zamyka się wokół jednej sceny. No dla
0: mnie garnek może tam nie do końca pasuje, ale to jest tak, jak w prawdziwym życiu masz taki czajnik na tak, gwizdek, nie? Tak. I po prostu on w którymś momencie zaczyna gwizdać od takiego e,
1: cichego gwizdu do aż po prostu, że chce wyskoczyć z e, palnika. Dobra. Słuchajcie, omówiliśmy dwa filmy. Jeżeli ich nie oglądaliście do tej pory, to popełniście straszny błąd, bo po pierwsze, wysłuchaliście podcast, jest masa spoilerów i zepsuliśmy wam e, chyba super, super sensy. Jeżeli je widzieliście, to polecam zobaczyć jeszcze raz, spojrzeć trochę z innej perspektywy. Ja uważam, że jeden i drugi film są filmami epokowymi, są absolutne, absolutnie kultowe, stworzyły nowy gatunek właściwie pierwszy, cyber, pierwszy Blade Runner dał podwalinę pod Cyberpunka nie tylko, ale, ale w dużej, znaczy nie tylko on, ale, ale w dużej mierze to, to te wpływy u niego tutaj widzę. Drugi film dla mnie jest arcydziełem on nie zarobił na siebie, bo on bardzo szybko, to była pandemia, on bardzo szybko też wszedł do streamingów i chyba dopiero, dopiero później został, został tak doceniony. W 2017 19? rok to jeszcze nie było A, to nie pandemii. było pandemii. Ale tam było coś takiego, Oni że... coś przestrzelili. W sensie on się niezbyt dobrze przyjął w kinach, co I to oni... bardzo dobrze się krytyków przyjął. Tak. a to nie, to nie było pandemii. nie, socja, nie to jeszcze do pandemii to jeszcze troszkę. To... To diuna. Nie, to Duna była? K...
0: Duna mogła, to być. mogła być. No, ale Duna, nie niestety, po... To mogła być Może pomyliłem. Po nie
1: przyjął. Trochę taka... No taka
0: historia tego filmu, że on ma podgórkę, jeśli chodzi o, tak. o teatr. Ja nie? byłem w kinie, w kinie ja byłem zachwycony, w... ale Słabo. wiem, że...
1: on, Tak jak mówisz, nie? jakby przez krytyków był super, widzów, fanów jedynki super, za to, czy trafił do nowych... Może kurczę, dlatego, że on się też tak nie tłumaczy. Koniec końców chcieliśmy powiedzieć, że my w dwójkę, po pierwsze, jaramy się filmami, jaramy się tym, że będzie po polsku wychodził system, będziemy grać, ja osobiście uwielbiam tematyki, uwielbiam filozofię, która i te pytania takie moralne, które są tutaj zadawane. I to, jak on bawi się z widzem na tych różnych płaszczyznach, symboliki, scen, klimatu, tempa akcji, mnie to absolutnie bierze. Dobra, to my nadajemy się teraz, udajemy się na krótki odpoczynek. Właśnie, A zaraz jedziemy... Z... Zdajemy sobie sprawę, jak długo to trwa. Robimy krótki odpoczynek, Jeżeli jesteście dalej zainteresowani tym, co z tego podpierdzielić do ów to widzimy się po, po krótkiej przerwie. Jeżeli nie, no to kończymy na tym etapie i będziemy się widzieć pewnie w następnych odcinkach. To co? Krótki odpoczynek. Dobra, witamy po krótkim odpoczynku. Czujesz się wypoczęty? Bardzo. dla nas to był krótki faktycznie odpoczynek wy jeżeli sobie zrobiliście to to super, no to teraz ta druga część naszego podcastu, czyli co z Blade Runnera podpierdzielamy do RPGów i nie chciałbym, żebyśmy do końca mówili o świecie o konkretnych mechanikach, bo to będzie w systemie I, i to już ktoś za nas zrobi a to wydaje mi się, że jest tu Dużo rzeczy uniwersalnych, które można sobie do różnych systemów podebrać, do różnych stylów opowieści I, i o takich rzeczach chciałbym trochę powiedzieć. No to mów. No to mówię. Czyli ja zaczynam. Dobra. Pierwsza rzecz. Mm, bardzo mi się podobało w tym filmie i, i to biorę sobie derpegów, i ja od jakiegoś czasu już tak staram się grać. Czyli budowanie settingu i budowanie świata i nie chodzi mi o to, że misz gry wcześniej czy tam z graczami siadamy, ustalamy gdzie co, jaka jest wyspa i co się stało, ale podczas gry poszczególnymi scenami które z punktu widzenia czasami na akcji nie wnoszą nic wielkiego budujemy klimat świata i to było to co mówiliśmy że w jedynce mamy scenę gdzie bohater sobie czeka a my opowiadamy jak jak musi czekać jak jest kolejka jak ktoś właśnie krzyczy O kolejne zamówienie. Jak już miał wejść, ale ktoś wszedł na jego. usiadł na jego miejscu. Jak płynie ta rzeka ludzi. Nie tylko woda płynie z góry, ale rzeka po prostu ludzi, którzy przewijają się takich bezmiennych w lewo i prawo. W drugiej części też, też takie sceny, kiedy on na przykład leci i te billboardy. Zresztą w jedynce też jest. Te billboardy, które go atakują reklamami. One czasami jedyny ich cel jest zbudowania. Zbudowanie pewnego klimatu, pewnego settingu i za pomocą opisu zbudowanie pewnego uczucia, które nie warto mówić wprost. Na zasadzie tu jest dużo ludzi, tu jest gęsto od zaludnienia, można to zrobić opisem. Czyli setting albo, albo świat, który nie musi wprost się jakby opowiadać, tylko może to pokazać. Tak, robisz scenę, robisz opis, robisz konkretną, która nie napędza akcji do przodu, ale opowiada coś o tym świecie i daje pewien klimat. Warto poświęcić na to czas, bo powiedzenie wprost niektórych rzeczy, na zasadzie tu jest futurystycznie, tu jest dużo ludzi, nie da Wam takiego efektu, i ten film, druga część szczególnie, nie, jest super długi, 2.40. I dla, zgodzę się, że nie dla niektórych jest ta akcja, nie jest taka spieszna i mo, można by było to skrócić. Dla mnie straciłby. I, I to jest rzecz, którą ja sobie z tych filmów zabieram czyli dosłownie w trakcie robienia krótkich stawek, opowiedzenie coś o świecie, jeżeli gracze chcą do tego dorzucić super. Nie może się to oczywiście zmienić na fascynację swoim głosem i taki nieskończony monolog, ale
0: to są dosłownie opisy. Dla mnie przy tworzeniu filmów czy scenariuszy jest takie pojęcie, że nie wolno mówić ustami bohaterów takich oczywistości i tak prowadzić dialogów, tylko trzeba to pokazać. W sensie nie może być tak, że wchodzi ci bohater na scenę i mówi o, czuję się zdradzony, bo mój brat to śpi z moją koleżanką bo to są takie dialogi, które budują ci tą scenę, ale one są absolutnie beznadziejne i to trzeba w filmie pokazać. I tutaj to, to samo, możemy przemycać jakby to światotworzenie czy, czy jakby pokazywać ten setting przy okazji niektórych rzeczy. Nie musimy tego opowiadać wprost, tak jak powiedziałeś, o ale tu dużo ludzi. Możemy to pokazać, nie musimy tego mówić i to dużo łatwiej jest przełknąć, dużo lepiej przechodzi
1: z punktu widzenia mistrza gry, wykorzystujcie te momenty, kiedy gracze mówią, dobra, to my gdzieś jedziemy, no to opisz, co się dzieje za oknem, to my chcemy coś zjeść, no to opisz, jak ta budka wygląda i co to za jedzenie i co się dzieje wokół, zrób to dosłownie trzema, czterema zdaniami, ale zrobi to fajny efekt, co to widzisz, powiedziałeś ważną rzecz, bo można to zrobić też z perspektywy gracza. Oczywiście, bo tak jak
0: powiedziałeś tutaj przy mistrzu gry, że możesz opisać jak wygląda ta budka z jedzeniem, możesz spytać gracza, może gracz wyjdzie z taką inicjatywą, mając już powiedzmy jakiś pomysł na, na setting tego miasta, na wydźwięk tego, co się dzieje tutaj na przykład w stolicy jakiegoś imperium, może sam opisać ci jak wygląda ten kowal, albo czy to jest duży zakład, czy mały zakład, czy ta budka z jedzeniem, czy ten kucharz to będzie tam znamienity, czy może jakiś innej rasy niż człowiek. Może sami już gracze będą łapać te pomysły, jeżeli wszyscy jesteśmy na tej samej stronie.
1: Druga rzecz, dajcie też graczom szansę na opowiedzenie czegoś o swoich postaciach, ale znów nie wprost. I tu z kolei mam dwie sceny takie takie w głowie. Pierwsza scena z drugiej części Blade Runnera, czyli ten moment, kiedy on myje ręce i oko pod zlewem na samym początku. Mhm. która robi to metodycznie nie przywiązuje do tego wielkich emocji trochę mówi to też nawet trzy mam sceny kolejna jak on przysypia za, za sterami samochodu no bo tam, tam sam początek jest taki że jest opis i on po A prostu właściwie
0: jak się budzi bardziej mnie to mhm. y, uderza bo tam jest taka scena że faktycznie on gdzieś tam no leci chyba na tą pierwszą tak, e, tak. likwidację i on jest tam uśpiony i ten auto go jakby budzi i on tak Zupełnie bez emocji jakby się rozbudza. To tak. jest takie
1: mechaniczne. Widzisz, fenomenalne. Jak teraz zaczynamy się wymieniać, to wpadają mi kolejne, kolejne sceny, chyba w większości z, z dwójki, jak jest awaria tego, sam, tego jego pojazdu i on po prostu stara się go opanować, znaczy stara się go opanować, ale robi to wszystko książkowo, mechanicznie, bardzo zero On spada, jest szansa, że się rozbije i zabije i w ogóle nie robi to na nim, nie robi to na nim wrażenia. Robi
0: to większe wrażenie, właściwie na jego wirtualnej dziewczynie, tak, która próbuje tak. go później rozemocjonowanym głosem obudzić z, tak, z tej tak, sytuacji. Mo- Trafiłem na takie piękne stwierdzenie, że w tym filmie jakby ten oficer jest jak podręcznik, że on robi wszystko idealnie według książkowo, za to, za to w połowie ten podręcznik zmienia się w poemat. Tak. Że zaczyna jakby wierzyć, że coś jest
1: więcej. I to jakby pokazuje tą metamorfozę bohatera. I tak sobie myślę, że to super mogą zrobić gracze, bo tutaj zrobili to aktorzy, że jeżeli ja przez pierwszą część kampanii, sesji jestem takim zimnym, wypranym z emocji, pokazuję i w którymś momencie wybucham, no to wtedy będzie miało to większy efekt. Ja nie muszę wracać do domu i mówić, jestem zmęczony, Tylko jeżeli ciężko odetchnę, wykładam nogi na stół, wyciągam papierosa i przymykam oczy, to jestem za pomocą pewnego opisu zrobić więcej.
0: nagrać właściwie to samo, co byś powiedział, tylko dużo, dużo lepiej. I tutaj jeszcze poruszyłeś już następną kwestię, która jest warta powiedzenia, że jeżeli będziesz grał takiego człowieka, który jest niezbyt wylewny, który nie okazuje emocji i w pewnym momencie przez swoje zmiany wybuchnie to będzie tego mocniejszy wydźwięk. Dlaczego? Bo jest nabudowanie tej sceny. I tutaj w tym filmie to się pokazuje, że ten bohater jest bardzo trochę wyprany z emocji, tak się wydaje. I kiedy on naprawdę wybucha na tym ekranie, to można wyskoczyć
1: po prostu z fotela. Bo jest to nabudowane. Okej, no właśnie. No to przejdźmy do drugiego punktu, bo to też fajnie, fajnie o tym wspomniałeś, czyli nabudowywanie pewnych wydarzeń. To jest trudne w RPGu. To jest trudne dlatego, że improwizujemy. Nie zawsze wiemy w którą stronę. Okej, okay, mistrz gry ma jakiś scenariusz, ale to nie chodzi o to, żeby prowadzić za rękę. Za to ja bym powiedział, że to często
0: często dzieje się od strony gracza dla mnie. Może dlatego, że ja gram częściej, mhm. ale już mówiliśmy o tym, że zbieramy często amunicję jakby z tego co robią inni gracze i z tego co mówią o sobie mhm. i o świecie i jak go rozumieją. I dla mnie to jest właśnie to narzędzie, że ja po prostu bardzo takie informacje sobie zbieram i decyduję z pełną premedytacją, na czym będę grał i z kim. I to, czy mi to zajmie resztę sesji, czy mi to zajmie kilka sesji, jeżeli to jest na przykład kampania, to ja do tego dążę. I to dążę niespiesznie do tego. Mhm. Nie potrzebuję od razu przeskoczyć do sceny kulminacyjnej, ponieważ ona... Będzie do dupy, no. Muszę to nabudować, więc mm-hmm. jakby bardzo ważne od strony gracza jest dla mnie określenie, czym ja chcę grać na najbliższy czas i z kim na przykład, albo jakim motywem tej kampanii, czy tej sesji będę grał, albo jakim przeżyciem wewnętrznym kogoś przy stole, bądź swoim własnym, będę grał i robię pod, pod to drobne sceny, takie z angielskiego hinty, wskazówki mhm. do tego, gdzie dążę, do jakiej sceny kulminacyjnej dążę i dopiero wszyscy się śmieją, że jakby moim wstępem są epilogi, bo przeważnie dopiero wtedy mam ten znak, sygnał od mistrza gry, że sesja już idzie ku końcowi, więc warto wywalić największe działa. I ja często rozmawiam na przykład z graczami, zdarzyło mi się rozmawiać na przykład z Zolą po sesji, że miałem też pomysły do tego, żeby budować pewne relacje w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli okazałoby się, że gramy kampanię. I to właśnie z tego wynika, żeby zbierać sobie te rzeczy, nabudowywać je powoli, niespiesznie, bo wtedy nie wygląda, to, że to jest nam przymuszone i że przyspieszamy pewne rzeczy. Pewne rzeczy muszą sobie wybrzmieć w swoim tempie i wtedy te sceny kulminacyjne, kiedy już wyciągniemy wszelkie działa w tym aspekcie,
1: mają największą siłę. Dobra, to ja jeszcze zrobię do tego komentarz trochę z perspektywy mistrza gry. Pierwsza rzecz, nie zawsze musi być to ostatnia scena. Oczywiście. Więc to też warto. Ja dam taki konkretny przykład, jak z perspektywy mistrza gry nabudowywałem pewną scenę przez chyba sześć sesji. Miałem gracza, gryśmy w Maga, miałem gracza, który... Każdy z graczy miał jedną taką bardzo wysoką cechę, która go charakteryzowała jeden z graczy miał e, przeznaczenia. E, oprócz tego, że miał przeznaczenie, w magu miał też jeszcze pewne sny, które mu trochę dawały przebłyski. I dosłownie, słuchajcie, to były przebłyski. To było tak, że dos- na, na sesji on na przykład budził się z bólem głowy. Na kolejnej sesji budził się z posmakiem w ustach. Nie było nic więcej, to były dosłownie dwa zdania, tak? W zasadzie krzyczałeś, nie wiem, inni mówili, że krzyczałeś w nocy, budzisz się, obudziłeś się zmęczony, boli Cię głowa właśnie i masz posmak. I z każdym kolejną, każdym kolejną sesją, z każdym kolejnym odpoczynkiem, każdym kolejnym jego snem, te sny zaczęły, zaczynały powoli przybierać pewną, pewną obraz, ale do samego końca tak naprawdę nie, nie było wiadomo. Aż dochodzimy do sceny, ponieważ on już sobie złożył, że ma ból głowy, złożył sobie posmak taki metaliczny w ustach, złożył sobie szelest papieru, złożył sobie zapach farby, czy taki właśnie, no to nawet nie był chyba wprost powiedziane farby, tylko właśnie takiej nowości. I... Na siódmej sesji, w momencie, kiedy trafia do... przez przypadek dostaje klucze do pokoju, który jest hotelowego, wchodzi do tego pokoju, wszystko jest włożone gazetami i jest właśnie wiem, cały pokój odmalowany i gonią go istoty, które jeżeli go dopadną, to to, że to jest jego koniec, to pikuś, ale tak naprawdę to jest koniec też wszystkich jego znajomych. Na w stole leży pistolet z kulą i to jest z kolei to co ty mówisz w drugą stronę, że ty czasami dostajesz znak sygnał od mistrza gry i jest takie porozumienie, no to było w drugą stronę, a on mówi ok, dobra, do tego momentu byłem chroniony, moje przeznaczenie on praktycznie był nieśmiertelne. no dochodzimy do momentu w którym trzeba podjąć decyzję i faktycznie repetuje pistolet przykłada go do ust i wypala co ciekawe, nie kończy to jego życia, ale to może kiedyś Wam jeszcze opowiem, jak to się stało dalej. I pamiętam, że po tej sesji, bo to było w granicach połowy kampanii, chyba szósta czy siódma sesja, gracz później do mnie dzwoni i mówi, no mindfuck, no, ja nie mogę spać, bo, bo teraz składam te wszystkie elementy, które po drodze gdzieś do tego prowadziły, a to, że okazuje się to i znowu twistem w twistie, czyli nie jego tak naprawdę samobójstwem, tylko przechodzimy do czegoś innego, no to w ogóle, tak? więc nabudowanie scen, nabudowanie pewnych rzeczy, rzucenie wcześniej, tak jak Ty mówisz, tych hintów, czyli takich podpowiedzi, bo dopiero jak dojdziemy do tego momentu, kiedy odkrywamy karty, albo mistrz gór, albo gracz, to ma to mocniejszy wydźwięk. Ja teraz siedzę nad całą historią, która będzie polegać na nabudowywaniu i zobaczymy, czy w ostatniej scenie uda się zrobić wrażenie.
0: Ale muszę powiedzieć też, że nie rozumiałem tego, co powiedziałeś, że jest ryzyko tego, że jeżeli to zrobisz od mistrza gry, od strony mistrza gry, to trochę tak jakbyś ściągnął kogoś za rączkę. I kiedy opowiedziałeś tę historię, to to widzę. W sensie, że tak. w Bo to... momencie, kiedy już wszystkie te elementy wy... wybrzmiały, czyli jest nowy pokój, wyłożony gazetami, tak. pistolet na stole, to właściwie... No, jest to już trochę sterowane, nie? No Że... właśnie,
1: i to dochodzimy do pewnego problemu. Trzeba, czy... zacho... Trz...
0: ciężko zachować ten balans, i nie wiem, gdzie on właściwie się zaczyna i kończy. No ale on jest chyba bardzo istotny. No?
1: Ja miałem wtedy pomysł, co, się, co by się stało, gdyby gracz powiedział nie. I, i mam też z tym luz, bo to, to jest następna rzecz. To też nie jest tak, na takiej zasadzie, że ty musisz powiedzieć graczowi dobra, jakby masz to zrobić, nie? czy tam mu mm-hmm. stołem. Musicie mieć luz tego, że gracze zagrają coś innego, bo nabudowywanie jedna rzecz, ale wolność, improwizacja druga. I następna porada, i to widzę często jak ty grasz, że czasami my nie wiemy jeszcze do czego dążymy. Trochę rzucamy w ciemno różne rzeczy, nabudowując kilka możliwych scenariuszy, a zależnie od tego, jak ta kampania się rozwinie, jak zmieni się mój bohater, jak zmieni się relacja, jak zmieni się świat, odpalamy jedną z nich. Bo to mi się z kolei kojarzy z tą ostatnią sceną, czyli główny bohater Blade Runnera ma wybór tam. On może odstrzelić tego dekarta, może go utopić, może nie zdąży go uratować, może się poświęcić i przegrać tą walkę w imię próby go uratowania. Każdy z tych zakończeń byłoby fajnym zakończeniem mhm. i w rpg nabudowujemy, ale do końca nie wiemy jak to się stanie. Może, ja, ja sobie myślałem wtedy o tej scenie, o, o którą przed chwilą opowiadałem. Widziałem taką opcję, kiedy gracz mówi, nie, 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 ja jestem kowalem swojego przeznaczenia, bo na nie ma mnie gdzieś i staję do walki. No tak, ale jeżeli coś jest nabudowane już
0: tak mocno, to właściwie tak jak pokazałeś przed chwilą, że ten element kulminacyjny już w którą stronę by nie poszedł, to to często jest dobra historia, gdziekolwiek by to już nie poszło. Tak,
1: tak, bo możemy wtedy podjąć decyzję, nie, 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 ja jednak idę inaczej. Jeżeli może się okazać, że te sny przestrzegały mnie przed tym, nie prowadziły do tego punktu, a przestrzegały przed tym, co może się stać. I mówię, to znowu trzeba stanąć trochę rozkrokiem między nabudowywaniem fajnej historii, a dawaniem tych wszystkich rzeczy w taki sposób niejasny, czasami oniryczny czasami możliwy do różnej interpretacji po to, żeby gracz czy mistrz gry na samym końcu miał wybór bo to nie ma być opowieść skończona i zamknięta tylko ma być wspólna zabawa więc to jest istotne dobra, to mówiliśmy o takim oprowadzeniu mówiliśmy trochę o tworzeniu czy coś jeszcze Ci przychodzi do głowy?
0: Mamy tu zapisane coś takiego, pytanie i motyw przewodni. No Myślałem się, że chodziło Ci też o no jakby sesję, że czasem warto zadać sobie pytanie na sesji albo dać jakiś motyw przewodniej sesji. Ja trochę powiem od strony gracza, bo mnie zdarzyło się stworzyć postać, który, która miała w sobie zawarte pytanie, na które chciałem, żeby grając tą postacią, ona sobie na nie odpowiedziała. Miałem takie, po, taką postać Paladyna, e, który no... Większość swojego życia spędził jako najemnik i tak się przydarzyło w jego życiu, że urodziła mu się córka, no ale on nie miał zbyt wiele czasu, bo tam cały czas, wiesz, życie w delegacji, jak to jest, jak się jest najemnikiem, nie nie? No i tak się zdarza, że ta córka dorasta, trochę podziwiając go jeździcie w jego ślady, no ale noga jej się powija i ona umiera. No i chciałem, żeby ta postać odpowiedziała sobie na pytanie, co właściwie znaczy być dobrym rodzicem, czy ona popełniła błąd żeby próbowała naprawić tą relację, mimo że jest to już z góry skazane na porażkę, i żeby ona w swoim motywie bohatera znaczy ona miała ta takie postać. pytanie: tak, miała takie pytanie o ojcostwo. W ogóle, uh-huh. co to znaczy? Jak, jak być dobrym? To... I co? często, znaczy nie powiem, że często składam tak postacie, bo też nie złożyłem ich nie wiadomo jak dużo. Ale miło wspominam tą postać, na zasadzie, że miałem na nią pomysł, i wydaje mi się, że to jest. Dobre pod tym względem, że ono nie tylko mnie potrafi rozwinąć emocjonalnie i mnie odpowiedzieć na pewne pytania, ale też w ogóle jest ciekawą dyskusją przy
1: stole i dla innych. Mnie się często zdarza pisać scenariusze chyba bardziej, albo jak już gramy taką całą kampanię i wtedy to pytanie pojawia się trochę później, albo jeżeli to jest jednostrzał, to jakby piszę scenariusz pod tym kątem. Jeżeli chodzi... Chyba najważniejsza rzecz, którą jakby chciałbym, żeby żeby tutaj wybrzmiała. Jeżeli to jest pytanie, to to ma być pytanie. W sensie nie zakładajcie już odpowiedzi. Jeżeli piszecie postać, scenariusz i wchodzicie tym z pytaniem przewodnim, czy to będzie, tak jak ty mówisz, ojcostwo, bo tu mamy na szali, czy warto jednak być bardziej blisko i dawać, nie wiem, taką bezpośrednią opiekę, czy być dobrym wzorem, bo on był dobrym wzorem, ale nie był blisko. Pytanie w Blade Runnerze jest o, o człowieczeństwo. Pytanie z tego przykładu jest o, który ja przed chwilą podałem, jest o przeznaczenie. Czy przeznaczenie to jest tak, że ono musi się spełnić, czy ono Cię prowadzi do tego, czy ty masz wpływ na to przeznaczenie, czy nie? ono musi być pytaniem. Musi zostać otwarta odpowiedź, bo dopiero na sesji, podczas tego jak bawicie się z resztą przy stole, będziemy sobie na to pytanie odpowiadać.
0: I będziemy na nie odpowiadać pod wpływem emocji danej sceny. I w którąkolwiek stronę to nie pójdzie, to przeważnie jest dobra historia, ale nie możemy wiedzieć, w którą to stronę pójdzie, zanim, zanim to się zdarzy. I są systemy, które ja mają, mają to takie wpisane. coś. Ja miałem takie coś, jeszcze powiem, że... Ten Paladyn, no oczywiście naturalnym dla mnie było, że będzie szukał na przykład, jak to się stało z tą córką, że ona, że ona umarła, pewnie podjęła się jakiegoś ciężkiego zadania, kto się mu śmiercił. I zastanawiałem się długo na przykład nad tym, że ten człowiek no kiedyś znajdzie tego winowajcę na przykład i nie było dla mnie jasne, co on z nim zrobi, nie? W sensie, czy mu odpuści, przebaczy, no bo w końcu jest Paladynem, czy się na nim zemści, mimo że to nie było wpisane w jego postać. I właśnie to jest ciekawe, że ja sobie zadałem te pytania, zastanawiałem się, co ta postać zrobi, ale nie zakładałem od razu rozwiązania podczas, kiedy dochodziłem do do tych koncepcji. Ja chciałem, żeby to wybrzmiało właśnie chciałem sobie zostawić to na tyle otwarte, że nawet jeżeli myślałbym, że postąpię tak i tak i tak, to pod wpływem emocji danej sceny mogłoby się rzucić
1: zatem. w zupełnie innym kierunku i to było wspaniałe. To, o czym my tutaj mówimy, to jest taki rozwój bohatera nie tylko na statystykach i przed właśnie chciałem poruszyć ten wątek, że są systemy, które mają to wpisane. Miasto Mgły jest takim systemem, gdzie właśnie takie pytania się zadaje i one muszą być pytaniami, gdzie bez względu na to, jaką odpowiedź udzielimy, to ona będzie tego teraz zmieniać i ona będzie pchać tą historię dalej. Bo w Mieście Mgły są to pytania o, o Mytus i Logos, tak? Tak, i tam jest
0: zawarte w Mieście Mgły właściwie... Yy... że te sytuacje, w których znajduje się bohater są sprzeczne ze sobą w sensie on przeważnie rozwija się w którymś kierunku, zatracając się w innym, przez co jakby ci bohaterowie są dla mnie bynajmniej tacy mega epicy w takiej skali mikro czasem dramatów rodzinnych albo wewnętrznych bohatera ale to są takie mega epickie przemiany bohaterów, bo oni muszą sobie właściwie na każdej sesji odpowiadać na te pytania, co jest dla niego ważne, co jestem w stanie poświęcić na rzecz jakichś
1: innych rzeczy. W Blade Runner jest pytanie, co to znaczy być człowiekiem, tak? I to fajnie, że też poruszyłeś, bo to ostatnio między innymi na perkonie słyszeliśmy, że tak się też buduje epickość. Skała mówił o tym mocno, że dwie rzeczy, które tu wybrzmiały, czyli nabudowywanie. Tak? oraz zadawanie trudnych pytań, gdzie żadna z tych odpowiedzi nie będzie ani łatwą odpowiedzią i każda będzie coś kosztować, bo jeżeli sobie odpowie- odpowiemy w jedną stronę okej, okay, to coś tracimy albo coś się złego, niefajnego dzieje, ale zyskujemy coś lepickiego, no to są rzeczy, które ważą i to są sceny, które będą robić robotę. Tak, ta trzecia rzecz, którą on podkreślał jest warta
0: jakby powiedzenia wprost, chodzi o konsekwencje, żeby te Te rzeczy niosły za sobą konsekwencje, że jeżeli postępimy tak i tak, to w tym drugim miejscu,
1: gdzie mieliśmy do wyboru, musi się coś zdarzyć. Musimy czuć konsekwencje swoich akcji, decyzji i czynów. W Blade Runnerze tu są takie decyzje, bo czy czy ja jestem androidem, czy jestem człowiekiem. Jeśli jestem człowiekiem, to właściwie jeśli czuję się człowiekiem, jeżeli jakby zrywam z tym wszystkim, co było do tej pory, to podpisuję na siebie wyrok śmierci. Bo teraz ja, mnie będą ścigać okazuje się, dobra, to jeżeli ja podejmuję tą walkę i chcę na przykład kogoś uratować, to ja tu ginę. tak? Wiem, że albo lecimy teraz do, do szpitala i mnie ratujemy, ale wtedy gościu zostaje ostrzelony, albo go łapią, albo e, czyszczą moją pamięć i nikt mu już nie pomoże i nigdy się nie dowie, kto jest jego córką, albo lecimy i wskazujemy mu, kto jest jego córką, ale ja tam umieram. I To jest konkretna waga konkretnej decyzji. Co ważne, i to też fajnie Skał powiedział, że tą, decy- tą konsekwencję często warto po prostu wprost powiedzieć graczom. Po tej Przed stronie, podjęciem decyzji. Po tej stronie jest to i to i to, z konsekwencjami takimi i takimi, po tej stronie jest to i to i to. Wybieraj.
0: Tak, to jest w sumie patent też, tak jest prowadzona mechanika też właśnie w Ostrzach Mroku na przykład. Nie? tak że tam decydujesz się przed rzutem, co chcesz osiągnąć i jakie to Wręcz będzie miało czasami konsekwencje, nie? jak nie wyjdzie. I na przykład no, często koło. podbijasz efekty i dopiero wtedy turlasz. Co też właśnie w charakterze gier fabularnych jest e, świetne to, jakby o czym mimochodem powiedziałem, że te decyzje, konsekwencje i te wybory prowadzą przeważnie do rzutu. I jeżeli sobie nabudujemy, to ten rzut kośćmi waży. Mhm bo po prostu wiemy, co jest za bramką numer 1 i za bramką numer 2, czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie. Wtedy to już nie jest po prostu taki zwykły rzut kośmi, tylko to jest uratowanie kogoś, to jest zawiedzenie kogoś, to jest jakaś walka tak czy tak.
1: Dokładnie, to jest czasami nawet sama walka, która ma dodatkowy aspekt nie tylko jakby pokonania bądź niepokonania przeciwników, ale nie wiem, zdążenia w określonej ilości czasu, uratowania. Z każdą rundą coś będzie się, coś będzie się kończyć też jest istotne.
0: Tutaj świetnie o tym powiedziałeś, ponieważ my myśleliśmy o tym, żeby walka była epicka, na przykład z jakimś antagonistą, z którym spieramy się dosyć długo i jest na przykład czarnym charakterem, to ona nie tylko musi się rozgrywać w tej jednej płaszczyźnie, czyli po prostu bijemy się, albo ja zabiję ciebie, albo ty mnie ale przeważnie dzieje się jeszcze coś w I to tle. Jest ta ostatnia I scenie. tutaj w ostatniej scenie właściwie tej konfrontacji między głównym protagonistą i antagonistką tego filmu, poza tym, że ta walka się oczywiście dzieje, jakby cały czas Descartes jest uwięziony w samochodzie, do którego nalewa się woda i jeżeli nie zdążymy w odpowiednim <grym> czasie, to on się utopi.
1: Ale walka I
0: wszystko, na... co walczymy jakby w, tym, w tym
1: momencie, może stracić na, na wartości. Nawet wcześniejsza walka, w, gdzie jest walka między teamem Blade Runnerów a korporacją, I z jednej strony mamy walkę na zasadzie, kto wygra, ale tam wchodzi jeszcze moment rozdzielenia, porwania, kto kogo obroni. No i na szale jeszcze wrzucony jest aspekt mojej jedynej relacji, mojej miłości. Tak. I tam kostki. W systemie byśmy powiedzieli, kostki pokazały, no że niestety nie. I nie zawsze śmierć jest, nie chcę powiedzieć, no ale prawie, że najgorszą rzeczą, która może się zdarzyć. Można to przegrać starcie. Kostki pokazały, że niekoniecznie i nie udało nam się wygrać, nie udało mi się obronić, gościu został porwany, nie udało mi się uratować swojej kobiety i jestem po prostu totalnie złamany i gramy taką postacią dalej. Tak, kostki pokazały i zobaczmy, jak mnie to zmieni. No i bohatera w tym filmie zmienia. Dobra, dalej coś, co chciałbym podkreślić, czego... Ja cały czas chyba się uczę, bo to jest tak drobne, to taka ta granica, o której ty powiedziałeś, czyli to prowadzenie za rączkę, a jednak dawanie swobody, czyli improwizacja. Nie jestem w stanie chyba powiedzieć, jak ważna improwizacja na sesji, znaczy jak to jest istotne narzędzie i jak bardzo bym zachęcał, żeby to robić. I nie mówię o improwizacji na zasadzie przychodzę bez pomysłu na przygodę i jedziemy. Mówię o czymś takim, że jeżeli w którymś momencie kostki, decyzja graczy, sytuacja dynamiczna przy stole powoduje, że idziemy w rzeczy, które nie przewidzieliśmy wcześniej, to po prostu w to idźmy. Mało tego, sami prowokujmy pewne momenty, żeby tak się wydarzało. Nie planujmy wszystkiego od A do Z, dajmy możliwość rzucenia kostkami, nie mówmy dobra, wyszło albo nie wyszło, Rzućmy kostkami, zobaczmy co będzie Ta historia będzie zupełnie inna Kiedy wyjdzie krytyk pozytywny Kiedy wyjdzie krytyk negatywny Kiedy będzie sukces, sukces ale I tak dalej, i tak dalej I dla mnie kulminacją tego Jest coś, co już kilka razy mówiliśmy I to ten film mi też pokazuje I trochę mi głupio, że ja nie wpadłem na to wcześniej Bo w zeszłym roku na przykład Popełniłem taki dość poważny błąd To są epilogi Sceny zamykające Pewnie większość nerdów wie Ale ci, którzy nie to już też mówiliśmy, w pierwszej części Blade Runnera, ostatnia scena, z, którą bohatera, który gra Rutger Hauer, czyli Roy Batty, jest improwizowana. I to jest absolutnie niesamowity popis aktorski i też nabudowania. I mnie się często zdarza, że widzę coś. Co jakby ja bym sam lepiej tego nie wymyślił, że gracze tutaj robią super robotę. Okay. Ty jesteś mistrzem epilogów to dawaj.
0: Ja jestem mistrzem epilogów. Dla mnie taką przeciągniętą sceną, ale która też nabiera na wartości z każdą jakby sekundą, kiedy się dzieje na ekranie, jest ta ostatnia scena w drugiej części filmu, kiedy no można byłoby to pominąć, gdzie jakby oficer Key zaprasza jakby Dekarda, żeby już udał się do swojej, do swojej córki. I on właściwie jakby bardzo powoli, bo jest bardzo ciężko ranny, rozkłada się jakby na schodach. Jest ta ostatnia realizacja, że on tego nie przeżyje. Nie ma takiej opcji, bo on tam sprawdza swoje rany i jest koniec. I ta scena mogłaby być ucięta w tym momencie, ale to, że dajemy jej sobie wybrzmieć trochę tak jakbyśmy graczom przy stole trochę dali czas na realizację tego, że no, masz wyrok jakby i oddanie im trochę możliwości właśnie opowiedzenia tego, że... W tej jednej scenie jest właściwie zawarte to, że jego życie miało sens w tym momencie. Jego decyzja jakby ma sens. On odzyskuje właściwie swoją duszę, bo sam nadał swojemu życiu znaczenie i ta realizacja, która jest podana właściwie w tym kadrze, jest też super epilogiem. I później jeszcze mamy taki epilog zamykający, już powiedzmy z NPC. Czy, czy z innymi graczami, no, że ten dekart poznaje swoją córkę. Nawet jeżeli tam są zamienione dosłownie 3-4 słowa między nimi, to to daje super wydźwięk dla backgroundu tego bohatera, który
1: się Oho. poświęcił dla niej. No dobra, i teraz jak to w praktyce zrobić? Yy, I Odpowiedź jest, yy, wydaje się mega prosta, ale ja na przykład przez długie lata na to, na to nie wpadłem. W momencie, kiedy tobie, mistrzu gry, już wydaje się, że, że jest koniec, że, że jakby doprowadziliśmy do końca, to po prostu odwróć się do graczy, i spytaj się, czy ktoś z Was chciałby jeszcze coś do tego dodać. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? Czasami to jest scena, bezpośrednio w tym momencie, kiedy kończymy, czasami to jest scena, która może się dziać miesiąc, dwa lata później, gdziekolwiek. Jakby myślę sobie o filmach, gdzie bardzo często ta ostatnia scena jest przesunięta w czasowo, mm-hmm. i ktoś mówi z pewnej perspektywy i to daje taką klamrę zamykającą. Daj szansę, żeby ci ludzie, którzy przeżyli jakby z tobą te kilka godzin przy stole, którzy chłonęli tą opowieść, którzy mają na tą opowieść własne pomysły, żeby mogli do tej ostatniej sceny też coś dorzucić. Czasami powiedzą, nie, okej, jakby jest jest fajnie, nie nie warto naciskać,
0: bo emocje sięgały zenitu. Ale dla mnie taka rada jest w tej ostatnich scenach, po pierwsze, tak jak powiedziałeś, nie naciskaj na wszystkich graczy, ale też daj im czas. Tak. Bo nie wszyscy gracze są hiperaktywni na sesji. Niektórzy czasem przesiedzą ci większość sesji, a mają ciekawy pomysł na epilog. I staraj się jakby wyczuć te emocje przy stole i dać im czas. To są ostatnie minuty waszej sesji, tak. absolutnie I... magicznej sesji, którą właśnie poprowadziłeś. Te dwie, trzy minuty cię nie zbawi już. A może zrobić... I może być tak, że coś pójdzie w bardzo fajnym kierunku. Może być tak, że Ty nie załapiesz tego kierunku podczas jakby grania, bo mieliśmy tak, Ty prowadziłeś taką sesję, ja miałem przyjemność oglądać w Bytomiu o dzieciakach i tam trafiłeś graczy, którzy byli w miarę niedoświadczeni, tam część z nich nawet nie grała i tam były epilogi ja tak siedziałem z boku i się nad nimi zastanawiałem i one nie wszystkie mi klikały, ale z każdą minutą po
1: sesji, jak sobie przypominałem te epilogi, to one mi się coraz bardziej tak, podobały. Tak, tak. I to już jest ten... Właśnie, z tego miejsca chciałbym przeprosić Paździocha, któremu zabrałem możliwość takiej sceny w zeszłym roku na jednej sesji, którą poprowadziłem i to była dla mnie taka nauczka, bo on przyszedł do mnie i powiedział kurde Norbert, ja miałem pomysł na to i na to i to był pomysł, który wysadził mnie z butów on był tak dobry i ja wtedy najpierw buńczucznie powiedziałem o Jezu, to miałeś taki pomysł, to trzeba było walić ale później mówię, kurde, może nie chciałbym się strącić, może ja już od razu powiedziałem, dobra, koniec, dziękujemy. Przeważnie to jest jakby twoja wina, że on tego nie walczył. Tak, w sensie, i to, to, nie, to, jesteś... to nawet nie jest przeważnie, to, to jest totalnie moja wina. Ja to biorę na klatę, przyznaję się do tego błędu. Uważam, że ta sesja mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby, gdyby taka wolność została. I, I od tego momentu staram się, jeżeli jak najczęściej ma to tylko sens, a w większości przypadków ma, dawać tą możliwość... Tej sceny zamykającej, improwizacyjnej, bardzo dużej, też jakby daje sprawczość narracji graczom, żeby oni domknęli, bo czasami domkną opowieść, czasami domkną opowieść swojego bohatera, czasami domkną opowieść jakiegoś hangpeta, czasami. Albo dadzą
0: możliwość grania tego dalej, w sensie. Dokładnie dadzą tak. Dadzą jakąś no, taką scenę po napisach końcowych filmu Mar- z Marvela, która zawsze
1: jakby daje takiego drobną wskazówkę, co, co, będzie, grane, co będzie grane dalej. Co będzie grane dalej. Więc improwizacja, i tutaj konkretny nasz e, przykład, czyli sceny końcowe. W ogóle improwizacja jest fajna, polecam, ćwiczcie. E, za to sceny końcowe zdecydowanie super. E, co jeszcze? Ja się boję tego jednego tematu z symboliką otworzyć, czy jeszcze mam coś drobniejszego?
0: Hmm. Ten temat, czy ja wiem, kim jestem, to też nie jest mikry temat i nie widziałem właściwie. Znaczy wiemy, że w tym Blade Runnerze pojawi się coś takiego. Dobra, to wytłumaczmy.
1: W Blade Runnerze będzie taka opcja grania człowiekiem, androidem albo grania nie wiadomo czym. To znaczy, że... Że nam się wydaje, że jesteśmy
0: ludźmi, ale może nie do końca tak jest.
1: My się zastanawialiśmy nad tym, na ile ten pomysł nam się podoba. Podoba się. Za to, jak to zrobić technicznie. Bo albo można to zrobić tak, że gracz wie... Czyli ja gram postacią postacią człowieka, ale wiem, że on jest androidem i trochę to odgrywam. Jest opcja taką, że gracz też nie wie, za to no tutaj pytanie, czy mistrz gry ma to zdecydować i narzucić i to już trochę pachnie takim prowadzeniem za rękę scenariusza. Można do tego oczywiście dorzucić rzut kostką, czyli robimy tajny rzut kostką, robimy zdjęcie i jeżeli wypadnie, nie wiem, tam jedynka na kości dziesięciościennej, czy jakąkolwiek gracie, czy jakikolwiek procent chcecie sobie ustalić, to wtedy gracie. Jest Androidem, a on gra jako, jako człowiek. Co ciekawe, on ma wszystkie statystyki wtedy, jako człowiek, Człowieka zachowuje puki się, jargnie, puki się nie, nie jest. póki się nie jargnie, więc, więc to, jest, to jest taki wink-wink do tego, co jest z, film, z filmów. Myślę sobie często o, o takich sytuacjach, bo to też można zaszczepić w innych scenariuszach. Nie? Mogę mieć inną rasę e, tak naprawdę, mogę mieć inną duszę gdzieś zaszczepioną, jakby być inną istotą. Jest Ale to do... są luźne pomysły, których chyba nie udało nam się
0: ograć nigdy. Słyszeliśmy o tym w Blade Runnerze, że ma ten być feature i ja jeszcze słyszałem taką legendę, że ktoś to kiedyś zrobił. Nie, nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Czy mam powiedzieć? Nie, okay. nie, no, więc dla mnie trochę inny patent, ale dla... ja słyszałem taką legendę, anegdotę, że... że Żadek, król, po prostu legendy pięciu królów zrobił kiedyś coś takiego, że Krantusz. postacią graczy rozdał jakby postacie i oni jakby grali radośnie część sesji, a później narzucił im na tą kartę, powiedzmy, taką kalkę dodatkowych umiejętności na tą karkę, na tą kartkę z ich postacią, i tam wychodziło, że oni mają, bo tam chodziło Skazy o wady. Mają wskazy mają wady, nie są tym właśnie, kim im się wydawało, że są. Nie są tak zajebiście, jakim się wydawało, że są. Tak, no mniej więcej. I to chyba jest najbliżej tego patentu, który, który teraz próbujemy omówić. No. E, I chapeau rzadka, że, że to wymyślił. W ogóle to jest geniusz nad geniuszami mistrz, no, mistrzowania.
1: You know, mega, mega fajny patent, nie więc yy, za to ja cały czas z punktu widzenia mistrza gry mam z tyłu takie spięte plecy czy ty, Ja już za bardzo nie zaingerowałem w postać.
0: To, no to... Domyślam się, że to był jednostrzał możliwy, konwentowy ty, i nie, taki ja, ty, był pomysł. Ja, ty, ja tego nie nie chcę go bronić, nie? ani nie chcę go nie bronić, ale w sensie to jest najbliżej przykładu, co jestem wam w stanie dać, tak, bo my, żeśmy my tego nie wyobraźliśmy. Słyszeliśmy o tym, że będzie taki pomysł w podręczniku i słyszeliśmy o takiej legendzie, anegdocie, że ktoś to kiedyś zrobił. I to jest najbliżej tego, jak sobie wyobrażam po prostu
1: ten pomysł. Mhm. No dobra, i teraz chyba rzecz, która mnie w całym filmie bawi najbardziej i to też powoduje, że ten film jest dla mnie taki ciekawy i dlatego, dlaczego go tak bardzo lubię, to są rzeczy, o których już trochę mówiliśmy i ja nie ukry... znów, nie namawiam, że każdy musi tak grać, nie namawiam, że to jest najlepszy styl, mnie to bawi, to są opowieści, które do mnie przemawiają, to jest styl, który do mnie przemawia. To jest zabawa z graczem, zabawa na bazie pewnej symboliki i pewnych niuansów, które czasami wychodzą dopiero po sesji. Czasami wychodzą dopiero jak się zastanowię nad tą sesją, jeżeli ktoś lubi się zastanawiać, bo, bo my to obracamy w głowie kilka razy. I znów trzeba to wybalansować, za to dla mnie to jest super. Zanim zacznę, zanim powiem, jak to zrobić, albo jakie mam na to pomysły, to kilka takich uwag. Pierwsza rzecz, nie da się moim zdaniem nie da się tak prowadzić każdej sesji. Jeżeli gracie kampanię, to nie da się każdą w każdej sesji wrzucać jakiś głębokiej symboliki, każda scena, tak jak tutaj jest z tymi kolorami, żeby, żeby to szło, bo się po prostu zajedziecie.
0: To raz, a po drugie dla mnie, żeby to miało dobry
1: wydźwięk, to musi być subtelne. I musi być tego mało. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie każda sesja i nie każdy setting i nie każda grupa się też będzie kwalifikować, że warto to, warto to robić. Czasami to gramy sesje, gdzie chcemy sobie po prostu poturlać. Czasami są sesje, gdzie chcemy, być, żeby było action i nie zawsze będzie to, to siadać. No i wymaga to czasu na przygotowanie i przemyślenia i niestety sprawia pułapkę, w którą ja bardzo często wpadam, czyli skoro ja już tak długo myślałem o tej sesji, skoro już tak ona jest super symboliczna, no to trochę mam ochotę, żeby ona poszła tak, jak ja sobie wyobrażałem w głowie i to jest ta cienka granica, na ile na ile pozwolić na tą improwizację, ponieważ no to jest robota w większości mistrza gry, znaczy z punktu widzenia powiemy pewnie gracza, bo też da radę to zrobić, ale to mistrz gry wie, jakie symbo- wie czego, o czym jest ta historia, jakie symbole tam wplata i jakby pewne pewna konsekwencje. No dobra, to powiedzieliśmy, jakby dlaczego nie, a teraz dlaczego tak i jak to zrobić. W filmie jest symbolika kolorów i to jest jeden do jednego przykładalne na RPG W opisach możemy mówić o opisach ubrań, billboardów. Kolorów, nie wiem, jakieś światła, wpada, które wpada przez okno. Nie zawsze używamy tej samej nazwy, w sensie żółty, żółty, żółty. Możemy to mówić naokoło. Tak? No znowu, musi
0: być subtelny, żeby miało sens. Może
1: to być po prostu, mogą to być leżące dwie cytryny, może to być żółta parasolka, jak, jak poznaję Waszą matkę, i tak dalej, tak dalej. Więc to jest do przekładania. Mówiliśmy w tuniku, że możemy to zrobić za pomocą muzyki dźwięków, które będą w tle sugerowały pewne rzeczy. Albo będą się pojawiały w określonych momentach. Albo będą się pojawiały w określonych jednostkach czasu. Czy to realnego podczas naszego grania przy stole, czy czy tego, co co się dzieje. Można to robić za pomocą znów jak w Blade Runnerze przedmiotów. Tu były zwierzątka, które mogą symbolizować pewne rzeczy. Mogą to być przedmioty jakiegoś użytku, które też symbolizują pewne rzeczy, chociażby jedzenie. tak? E, posiłki mogą być fenomenalną, e, fenomenalną podpowiedzią tego, co się albo dzieje, albo daną scenę, bo bardzo często mają pewne skojarzenia, albo są robione ze składników, które mogą mieć pewne skojarzenia. Tak? Mm-hmm. Więc to też jest Pewna rzecz, która która może być takim takim symbolem. Czy coś jeszcze? Gesty, bo mnie przychodzą jeszcze gesty na przykład bohaterów niezależnych, pewna ich mimika, czasami może nawet przerysowania. Czy jeszcze przychodzi Ci do głowy jakby kategoria symboli, która może być? Liczby. Często są symboliczne? No, symbolika jest obrazów,
0: liczb, dźwięków, gestów,
1: ok. No. W cyberpunku, w grze komputerowej jest grafiti, tarota? Tak, tam jest w ogóle
0: graffiti są. Całych postaci może być, jakby cała postać może być symbolem czegoś, mm-hmm. uosobieniem czegoś. No nie, ale ja cię spytam. Już więcej nie mam. Podczasów, ja cię spytam. Masz jakiś konkretny przykład, albo jak już to coś zrobiłeś, albo.
1: Wiesz co? Konkrety. Pierwsza rzecz. Taki konkret dla mnie w jednej z kampanii, którą prowadziłem, gdzie pojawiają się istoty, powiedzmy, boskie, albo mające pewne boskie atrybuty mitologia grecka jest na przykład pełna tego, zresztą nie tylko, bo akurat tam się przejawiały też z mitologii nordyckiej. W mitologii greckiej bardzo często jest coś, coś, że Bóg ma swój symbol. Czasami to jest zwierzę, czasami to będzie jakiś przedmiot. I bawiąc się symboliką, akurat mitologia grecka jest w polskich szkołach przerabiana na wszystkie możliwe sposoby, więc są pewne rzeczy, pewne skojarzenia, które są takie bardzo charakterystyczne. To jest sowa, jeżeli chodzi o kwestie wizji mądrości. Awesome. Tak? Czasami można się bawić trochę bardziej subtelnie. Znów z mitologii greckiej, na przykład dwa węże, gdzieś tam jeszcze wokół drzewa, są symbolem lekarzy. Mm-hmm. Tak, bo tu mamy z Hermesa, to jest, to jest bodajże nie są... Nie, to, nie przepraszam, nie Hermesa. Eskulapa. A... E, dokładnie tak. Ale ja nie wiem, czy właśnie coś z tą gałązką nie jest Hermesa. Ale w każdym razie znowu symbol, który gdzieś tam jest też, też znany. I były bohater... Jakby ci bohaterowie byli w jak... Aha, kolejną rzecz, którą była, to była dziewczynka, która miała różnokolorowe oczy. I to mi się kojarzy z kolei z przydomkiem Ateny, bo ona miała modro oka co trochę sugeruje jakby pewien dobry wzrok, ale jakby nacechowanie to na oczy i gdzieś tam był taki glimps. I właśnie bohaterowie mieli pewne rzeczy, które albo w ich ubiorze, zachowaniu, albo w momencie, kiedy była scena ich przedstawiająca, coś się działo i to były takie bardzo drobne wstawki, bardzo, tak jak mówisz, takie sugestie, że oni są połączeni albo z konkretnym bóstwem, albo z konkretną domeną, bym tak powiedział. Okay. I, to, I to jest dla mnie taki przykład, kiedy przedstawiam bohatera, NPC-a, robię opis, a to, że on ma na przykład naszywkę przedstawiającą gdzieś tam dwa węże, to jest zupełnie przy okazji opisując tysiąc innych rzeczy, które, które on ma na sobie, tak? bo on tych naszywek może mieć, może mieć więcej. Nie? Okay. To, to jest dla mnie przykład taki z punktu widzenia mistrza gry i to jest rzecz, którą zrobiłam. Nie? To jest jakby konkretnie, okay. czyli taka sugestia NPC-ów. A czy masz pomysł na przykład, po co to robisz? W sensie, dlaczego w ogóle wkładasz
0: symbolikę do,
1: do swoich sesji? Że, robię to dlatego, że w momencie, kiedy zaczynamy później odkrywać karty, to lubię mieć takie poczucie, jak w książkach... Znaczy, lubię budzić takie poczucie w graczach, jak trochę w kryminałach, że... że okruszki chleba zostały tak, że to już na zasadzie... o, dobra. To dlatego coś tam, albo dobra, teraz mi się to złoży. I później gracze mówią: dobra, to jak już rozgryźliśmy tego, tego i tego, to, to zostaje nam dwóch. Nie, co to jest, nie, kto to jest, co on miał, kto ma pomysł. I czasami jest tak, że gracze sobie przypominają coś z przeszłości, nawet czasami myślą o tej sesji i mówią: ty on miał taki samochód, nie? bo znowu na samochodzie jest... wiesz, On jeździł Mustangiem. Albo Czyli na bazie już wykrytego symbolu, wykrytej symboliki sobie dalej. mogą
0: e, zmienić swoje zachowanie już od tego momentu w sesji, na przykład się czegoś spodziewając, albo, albo próbować coś wykryć wstecz. Mhm. E, jasne, jasne. Ja myślę, że bym to robił też po to, żeby no znowu, zadawać sobie jakieś pytania albo po to, żeby ta sesja została z nami na dłużej, czyli ktoś jak odejdzie od stołu, to będzie mógł sobie miło ją wspominać i po prostu wykopać z niej trochę więcej. Żeby ona nie była tylko o tym, co się dzieje przy stole. Ty często robisz nie tylko o symbolach, ale tutaj o motywach albo właśnie takich przewodnich pytaniach sesji, nie, że po prostu, żeby ona była w pewien sposób głębsza albo odnosiła się do jakiegoś no, świata dzisiejszego albo często zakorzenia się na przykład w Cthulhu albo w, nie wiem, w systemach horrorowych Nikt, nic mnie chyba tak nie e, stymuluje tak horrorowo jak coś, co jest zakorzenione w jakiejś historii, mhm. ale przemienione albo czasem e, gdzieś tam się odnosi do do, do jakichś seryjnych morderców albo jakiejś historii takich, nie wiem, tam palenia czarownic na stosie, co co naprawdę się na przykład wydarzyło i można to gdzieś tam odkopać.
1: Tak, więc dla mnie taka symbolika w kulcie często religijna może być fantastyczna, ale czasami nawet przyziemnych rzeczy, tak jak mówiłem o jedzeniu, przedmiotach, herbach. Jakiś takich, wiesz... No. Ja robię
0: takie motywy w, właśnie w systemach, żeby to... Motywem na przykład dla mnie fantastyki świetnie przemycanym jest to, żeby ona się odnosiła do świata dzisiejszego. Nie? W science fiction super są motywy i symbole tego właśnie, że z racji tego, że idziemy w stronę maszyn i rozwoju technologii, to przeważnie są pytania w science fiction o człowieczeństwo, o... Jakby okay. w tą stronę idziemy rozważaniami. Nie? Więc ja myślę, że systemy same w sobie albo settingi też może nie to, że narzucają, ale wspomagają pewne... Ale to już nie
1: do końca jest dla mnie... To Zaraz do tego pewnie też wrócimy. To już nie do końca jest dla mnie symbolika. Za to tak myślę sobie a propos symboliki, to dla mnie miasto mgły jest idealnym miejscem tylko żeby to robić. Bo skoro tam bawimy się no tam bawimy się w ogóle na dwóch płaszczyznach.
0: w mytosie, czyli w jakby w bohaterowie, którymi gramy, ale też gramy przeciwko nim, czyli nasi antagoniści będą rifterami, czyli, czyli osobami, które odkryły w sobie cząstkę boskiej mocy, mitycznej mocy i żeby naprowadzać ich na, na tych bohaterów, przeważnie zostawiają im się wskazówki właśnie z symbolami, danych bóstw, albo danych mitycznych postaci, nie, więc to, I jakby... to jest wręcz wpisane w to. No tą wiem, kampę. I tak jak mówię
1: właśnie odbicie czegoś na drugim, jakby jego mitu w życiu realnym, nie, że jeżeli jest yy nie wiem, woś... znowu przykład sesji online'owej, którą możecie zobaczyć z którą polecamy, jeżeli jest woźnym w szkole i się gubi po prostu w przepasnych podziemiach szkoły, no, szkoły,
0: to okazuje się, że tam jest, jest metoz minotaura. minotaura
1: bo on się gubi w labiryncie i to są właśnie tego typu, tego typu rzeczy, czyli zastanawianie się nad znaczeniem albo po prostu przerobieniem pewne, pewne, pewnej rzeczy Za żeby to... już powiedzieć konkretnie, to mówimy o sesji skały ja nie wiem, jak ono się nazywa
0: znaczy
1: to było Miasto Mgły,
0: gdzie prowadził Skała, on tam grała Zula? Termos i przepraszam, ale trzeciego gracza, nie pamiętam tak z imienia, ale na pewno już z tymi informacjami znajdziecie sobie, jak przecież tak. Skała, Miasto Mgły, to pewnie coś tam znajdziecie, I, jest państw no
1: właśnie, Miasto Mgły jest jakby tak jak mówisz, nie? że jakby na tej symbolice jednego i drugiego się, się często odbija to też jest powód, jakby nie wiem, czy jeszcze będziesz miał coś do dodania do, do ale dla mnie na przykład, ja bardzo lubię bajki bo bajki same w sobie są budowane na symbolach, są budowane na pewnych analogiach, na pewnych porównaniach i to, co Ty mówisz, często bajka opowiada o czymś w świecie fantastycznym, a tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę opowiada o czymś w świecie realnym.
0: No, ale tu nie musimy się też zawęzić tylko do symboliki, ale możemy w ogóle jako baśnie bądź bajki, przerzucić gdzieś na no, światy granych gier fabularnych. Wiemy, że Sapkowski tak pisał w Wiedźmina, gdzie bardzo mm-hmm. dużo baśni różnych opowiadań z różnych tak. kultur było wkładane do, do jego opowiadań i wyszchodziło to świetnie. Więc w grach fabularnych też,
1: też to wyjdzie. No dobra, coś jeszcze masz od strony gracza, jeżeli chodzi o symbole? Bo można też tak tworzyć pewnie postać. No bank, ale chyba nie robiłem tego jeszcze do tej pory.
0: Okay, więc... może
1: wrócimy, jak będziemy mieli przykład. Więc nie
0: chcę, nie chcę rzucać słów na wiatr, bo okay. wolałbym
1: to potwierdzić no i, i później powiedzieć konkret. Ostatnia rzecz, o której ty powiedziałeś i myślę, że będziemy już powoli chyba tym wątkiem domykać, to jest to, co powiedziałeś, że gramy niby fantazy, ale tak naprawdę... z to znaczy gramy science fiction, a tak naprawdę zadajmy sobie pytanie o o ludzkość. Albo gramy w fantasy, a zadajemy sobie pytanie o to, co, być, co znaczy być dobrym rodzicem. Nie? Mnie, tu, mnie to, to przypomina mówiłeś.
0: w ogóle, bardzo właśnie różne settingi mają nacechowanie takie, żeby o tym rozmawiać. Na przykład przypomina mi się prelekcja na Perkonia a propos Wolsunga, ale też przypomina mi się tery Pratchett i jego świat dysku, że tak naprawdę można przedstawić coś mega, mega krzywym zwierciadle, ale to porusza problemy Takie bardzo aktualne i przyziemne, nie? Tylko robię to w taki sposób, że wydaje nam się, że że przecież to nas nie dotyczy, a później jednak wychodzi
1: wychodzi inaczej. I to jest jest rzecz, którą ja też bardzo lubię. Zaraz się pewnie zastanowię, czy mam jakiś konkretny przykład z mojej sesji. Mam. O, to to, dobra, to przypomniałem sobie, to, to zagrywam, powiem. Czyli robimy fantastyczny setting, albo robimy opowieść, ale tak naprawdę w niej Cały wydźwięk tej opowieści jest przyziemny, jest takim pytaniem, które my możemy sobie po tej sesji zadać, nie? Czy jak my to interpretujemy? I to jest dla mnie fajne, że zabawa właśnie w ogóle w RPG, science fiction, fantazy może w pewien sposób odpowiadać na bardzo istotne problemy. W Androidzie jest to problem dla mnie właśnie murów, podziałów społecznych w pewien sposób wykorzystywania. Czy to ludzi jako niewolników, kobiety jako e, tam jakby żeńskie androidki są zezwolone na ziemi jako pracownicy seksualni. No i są stosowane do nich pretensje o to, że nie potrafią że nie rozmawiać. potrafią rodzić, nie? więc znowu mówimy o bardzo ważnych problemach, ale w innej otoczce. I teraz dwa konkretne przykłady, Przepraszam Was za to, że to nie są rzeczy, które możecie sobie znaleźć w internecie, ale, albo rzeczy, które nie wiem są ogólnie dostępne z sesji, ale chcę też pokazywać, że to się moim zdaniem da zrobić, w ses- da zrobić. Pierwszy, sesja, którą użyłem w zeszłym roku, która ma tytuł Gdzie są te dzieci? I jest to sesja odnośnie poszukiwania zaginionych dzieci w roku 2022 na Ukrainie. I oprócz tego, że są tam elementy fantastyczne i oczywiście odklejamy wrotki i dobrze się bawimy, to jest to pytanie czy znamy losy wszystkich dzieci, które w zawierusze wojennej po prostu zaginęły. I drugie, druga sesja pod tytułem Wesele, czyli znowu sesja w dziwnym klimacie, fantastycznych jakichś rzeczy demonów z innych wymiarów i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę pozostaje pytanie odnośnie zaangażowania, odnośnie regularności pracy, bo motyw przewodni demona lenistwa, który więzi w pewnym momencie też bohaterów i trochę zabiera im marzenia, to jest pytanie, jak następnym razem siadamy sobie i mówimy, a dobra, nie pójdę na siłownię, tam pójdę jutro, albo Mam jakieś marzenia i swoje pasje, ale a to może w przyszłym roku. I jakby trochę w sesji to było tak, że takimi rzeczami, odwlekaniem takich rzeczy karmimy tego demona i on po prostu w tym momencie sprawia, że on nam zabiera życie. Ale dla mnie to jest takie pytanie, dobra, co mnie powstrzymuje, żeby jakby sięgać realnie po, po swoje marzenia. No i nas powstrzymywało przez lata żeby zrobić coś swojego, nagrać podcast i w którymś momencie powiedzieliśmy, dobra, jakby bierzemy, robimy. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale już więcej tego demona na razie nie karmimy, póki co.
0: No ja chyba nie mam nic do dodania. Zobacz jaką takim, ładną klamrę am amb- tro. <laughs> no,
1: zostawimy was chyba z tym. Słuchajcie, zalecamy, obejrzyjcie Blade Runnera pierwszą część, drugą, bawcie się improwizacją, bawcie się symboliką, róbcie pytania, motywy przewodnie. Jak Wam się spodoba, to super, a jak nie, to też jest ok. Nie każdy musi grać tak samo. Każdy ma swoje RPG, każdy ma swoje kung fu i, i tyle. Dokładnie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w następnym odcinku.